0: nămộ Vổ S sư
1: Thích Ca Mâu Di Phật thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 11 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão chúng ta có duyên để tiếp tục học bộ kinh Hoa Nghiêm mình đang học ở lễ dở phẩm thập hồi hướng thứ 25 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chư Phật tử, đại Bồ Tát đem thiện căn đó hồi hướng thì dùng tâm như vậy mà hồi hướng, dùng tâm bổn tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm pháp tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm tất cả chúng sanh vô lượng bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm vô tránh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm tự tánh vô khởi bình đẳng mà hồi hướng dùng tâm biết các pháp không loạn mà hồi hướng dùng tâm vào tam thế bình đẳng mà hồi hướng dùng tâm phát sanh tâm tam thế phật chủng tánh mà hồi hướng dùng tâm được thần thông bất thối mà hồi hướng dùng tâm sanh thành hạnh nhất thiết trí mà hồi hướng lại vì làm cho tất cả chúng sanh lìa hẳn tất cả địa ngục mà hồi hướng Vì làm cho tất cả chúng sanh vào loài xuất sanh mà hồi hướng Vì làm cho tất cả chúng sanh chẳng đến chỗ diêm vương mà hồi hướng Vì làm cho tất cả chúng sanh trừ diệt tất cả Pháp chướng đạo mà hồi hướng Vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả thiện căn mà hồi hướng Vì làm cho tất cả chúng sanh có thể ứng thời chuyển Pháp Luân khiến mọi loài đều hoan hỷ mà hồi hướng. Vì làm cho tất cả chúng sanh vào thập lực mà hồi hướng. Vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ vô biên Pháp nguyện thanh tịnh của Bồ-Tát mà hồi hướng. Vì làm cho tất cả chúng sanh tùy thuận tất cả thiện tri thức, giáo hóa tâm Bồ-Đề được đầy đủ mà hồi hướng. Vì làm cho tất cả chúng sanh thọ trì hành Phật Pháp rất sâu được trí huệ mà hồi hướng. Vì làm cho tất cả chúng sanh tu hạnh vô ngại của Bồ Tát hiện tiền mà hồi hướng. Ở đây qua cái phần thể hiện tất cả những thiện căn hồi hướng như ở trên chúng ta đã học. Và cái sự hồi hướng ở trên đã đạt tới cái À, chỗ tột đỉnh của giác ngộ đạt được cái hạnh vô biên của phổ hiền trong mỗi mỗi cái việc làm của mình và độ thoát tất cả chúng sanh không thôi nghĩ ở trong tương lai để làm cho tất cả chúng sanh hiện nhất thiết trí thì cái này cái, rồi chúng ta đã học rồi nhưng tiếp theo đó, Bồ Tát muốn nói tới cái thiện căn hồi hướng đó thì dụng tâm như thế nào thì chúng ta nghe Dụng tâm cái mình nghĩ là, mình khởi nghĩ không ví dụ mình muốn muốn uh, suy nghĩ để viết một bài văn để nói một lời cho ai nghe đó thì cái đó được gọi là mình dụng tâm hoặc là mình hướng tới một cái việc gì đó để mình làm thì mình có cái suy nghĩ trước, suy nghĩ sau, dựa theo cái công thức nào, dựa theo kiến thức nào à, thì cái đó gọi là dụng tâm của mình, dụng tâm của mình còn dụng tâm của bồ tát thì khác bồ tát là những bậc đã giác ngộ chúng ta vinh biết như vậy cho nên cái à, tất cả những cái động dụng đó, đều khởi nguồn từ cái cảnh giới giác ngộ hay được gọi là cái dụng của trí chúng ta học mà hồi là học bắt nhã là giống như gì thực ra câu này nó không hay nhưng mà chúng ta nghe có thể nhớ bát nhã vô tri, vô sở bất tri Bác nhã không biết nhưng mà không có gì không biết Nhưng mà câu đó thì nó không có xứng như ở đây ừ, Nếu như ở trong cảnh giới bình đẳng Mình tưởng tượng giống như là à, Cái cảnh giới giác ngộ của Bồ Tát là biển vậy đó Là cái tâm dụng của Bồ Tát là sống Sống cũng từ đâu? Từ nước Do tác động của gió mà sóng nổi lên trên mặt biển, thật ra sống đó nó cũng là gì? Nó cũng là ướt và biển cũng là ướt. Cho nên dù có sống động ba đào đi nữa thì nó cũng là ướt. Nó đồng cái, cái, cái thể thánh chân thật từ cái nguồn gốc của của ướt mà ra. Thì cái, cái dụng tâm của Bồ Tát chúng ta cũng có thể thấy như vậy. Dù nói cái này nói cái kia nói cái nọ như vậy này là cái diệu dụng của trí. Thì cái trí thứ nhất là gì? Đương nhiên là khi mà tất cả những bậc giác ngộ Đã đạt tới cảnh giới giác ngộ toàn triệt rồi thì chỗ đó không có cái gì hết Chuyện đầu tiên là không có gì hết Và mãi mãi cũng không có cái gì ở đây, (cười) chứ không phải đầu tiên Thì như là các vị rớt vào cái cảnh giới thật tướng, vô tướng Tướng là không có tướng có, không có tướng không, không phải, không quá không sao, không gần, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai tức là không thời gian không không gian giống như mình nói từ trước tới giờ nhưng mà nếu như cái cảnh giới đó mà nó không có gì thì không nói nó là cảnh giới giác ngộ được thì ra ở đây là nói cái cách dụng tâm của Bồ Tát mà thực sự đó là những cái mà đã có đầy đủ ở trong cảnh giới giác ngộ của Bồ Tát nhưng mà tùy theo cái Nghiệp tập của chúng sanh các loài các cõi mà các vị hiện ra Thì cái dụng tâm đó ứng ở cái mặt đầu tiên Tức là nếu mà nói bình đẳng thì đó là Là bổn tánh bình đẳng chứ không nói là cảnh giới bình đẳng nữa Tức là cái bình đẳng này là cái gốc Cái chân thật, cái vốn có, cái sẵn đủ Ở nơi chân trời tự tên Được gọi là bổn tánh bình đẳng Rồi đây bình đẳng không có nghĩa là nó không có cao, không có thấp Rồi không có lớn, không có nhỏ, không có nhiều, không có ít, không có xa, không có gần Giống, giống, giống như cái cái hiểu nghĩa của mình á Thì đó là cái cái ức tưởng mà tương đối bình đẳng Ở cái xã hội loài người của mình thôi Trong cái hiểu biết, cái kiến thức Cái kiến thức đó là kiến thức của thế gian Còn đây là bổn tánh bình đẳng Cái từ người ta nói rất là rõ là bổn tánh bình đẳng Tức là cái bản thể, cái bản gốc từ xưa đến giờ nó vốn dĩ, bình đẳng Và tại sao Bồ-Tát phải dùng cái tâm này? Vì tất cả chúng sanh Tất cả các chư vị Bồ-Tát cũng như chư Phật khắp Pháp giới mười phương Đều bình đẳng như nhau, không có một chút sẽ khác nào Nhưng cái giai đoạn còn là chúng sanh Thì sao? Vì lầm lẫn cho rằng ngã chóp là riêng Khiến cho Chúng ta không có thấy được cái cảnh giới bình đẳng thật sự Cái gốc bình đẳng thật sự Thì tất cả Bồ Tát khi đã nhập vào cảnh giới giác ngộ toàn triệt Thì các vị thấy được cái sự thật Không phải là các vị nữa mà Trong cái cảnh giới chân thật đó nó hiện tuyệt đối bình đẳng Từ ngàn xưa cho tới bây giờ chưa từng thay đổi Mặc dù là các vị đó đã từng đi trong sanh tử muôn vạn kiếp cho tới giờ phút đã trở lại cái nguồn cội của chính mình Thì các ngài thấy rõ ràng là Từ lúc mà các ngài khởi đi một vòng của sanh tử Cho tới cái lúc mà đã chạm tới Cái cảnh giới giác ngộ toàn triệt Thì chưa từng thấy có cái gì sai khác Tuyệt đối bình đẳng Tuyệt đối bình đẳng Cái vậy giờ mình Mình hiểu về bình đẳng như vậy Thì mình nói chưa trúng Nhưng mà thấy bình đẳng Thì chắc chắn là mình không thể thấy được Chưa từng thấy bổng gốc thì chúng ta chưa từng thấy cái tự tánh của mình Và không từng một lần thấy tự tánh Thì người đó không có hiểu về tự tánh Hiểu về tự tánh thì có Nhưng mà chạm tới và nhập vào Tan biến ở trong cảnh giới bình đẳng Thì gần như chúng ta không có Như vậy là không phải nó rỗng lặng Nó không có tướng Là nó bình đẳng <cười> Chúng ta không có nói chuyện xà nội như được nha. Rất là nhiều cái bài giảng của nhiều người Nói là lúc mà cái tâm của mình nó không nghĩ thiện người tâm mình nó không nghĩ ác không không còn nghĩ hai bên và nó tuyệt đối nó 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 lặn dứt rồi thì lúc đó là bình đẳng thì xin thưa là ăn mày <cười> mình đẳng cái kiểu đó là kiểu phòng phù còn bình đẳng của chư thánh là tuyệt đối không phải như vậy Tức là khi chư thánh nó nhọc trong cái bụng tánh bình đẳng này là ở trong cảnh giới chối ngời sáng lạng của tự tánh rồi đã đầu tiên là các vị rất do cảnh văn minh vô tận vô biên nữa nè và trong cái văn minh vô tận vô biên nó có đầy đủ tất cả cảnh giới của chư Phật chư đại Bồ Tát chư vị thánh Niên mà tất cả chúng sanh muôn loài khắp tất cả cõi nước ở mười phương cái là nó, nó sẽ hiện ra tất cả cả như vậy rồi đó là trong cảnh giới bình đẳng đó tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới mười phương này lại hiện nguyên cái cõi Phật của chính mình Bây giờ thì mình đang còn là phàm Phu Nhưng mà trong lúc đó tất cả tiêu Phật đều thấy mình là một vị Phật đang hiện trước mặt đức Phật Tuyệt đối bình đẳng như nhau. Giờ nói cái mình không tin Tôi còn ngu hay mà thành Phật cái gì <cười> Đúng không? Rõ ràng là mình sẽ từ chối Nhưng mà chư Phật thấy bình đẳng như vậy thiệt Tại ra là những cái giai đoạn chúng ta đi trong sanh tử này giai đoạn mà chúng ta tiến hóa từ cõi thấp lên cõi cao dần dần chúng ta vượt thoát cái lầm mê chúng ta chứng thánh quả này chứng thánh quả kia chứng thánh quả nọ trải qua tất cả những cảnh giới tu chứng của các vị thánh cho tới cảnh giới chứng ngộ của Đức Phật thì đương nhiên là Đức Phật thấy mình bây giờ đang ở địa ngục mà thấy kiếp kế ở địa ngục là lên tới ngạ quỷ kiếp kế ngạ quỷ lên tới chúng sanh kiếp kế chúng sanh lên tới loài người kiếp kế loài người lên tới cõi trời ví dụ vậy từng đoạn từng đoạn từng đoạn từng đoạn như vậy đức phật không phải là không thấy nhưng đức phật thấy cái bình đẳng tuyệt đối của đức phật và tất cả chúng sanh đều là phật đó cái đó mới là bổn gốc bình đẳng đó. nhưng mà bây giờ mình còn lầm mê đức phật có thương không Nó không thương thì không đúng, đúng không? Không có vị thánh nào, không có tâm từ Do đó cái lòng từ đã đặt định ở nơi chúng sanh một cách tuyệt đối là Do cái tiết tuệ và lòng từ hiện ra ở chỗ đó cho nên thấy chúng sanh này nó thành Phật Bây giờ nó chưa chịu thành Phật cho nên tìm cách nhắc nó để nó về trở lại cái ngôi vị Phật <cười> Thật ra chứ Phật mới bắt đầu giáo hóa mới nhắc nhở mình thì như vậy là trong cái thấy trở về cái bổn thể, cái bổn tánh chân thật là tất cả mọi thứ mọi điều những cái hiện ra trong cái thấy toàn triệt đó đều là cõi giới Phật, đều là cảnh giới Phật, đều là chư Phật hiện hữu ở khắp mười phương pháp giới này. Chưa bao giờ Đức Phật thấy khác. Chưa bao giờ thấy khác. Thì đó mới được gọi là bổn tánh bình đẳng rồi đã. Thì ở trong cảnh giới Phật để nhìn bằng cái cặp mắt của phật được gọi là phật nhãn đúng không trong ngũ nhãn phật nhãn mình có nói rồi ý là trong cái thấy biết của phật là chưa hề có một ai khác biệt với chư phật á mình đang nói là chấp mình là, là, là loài người thì như vậy là những cái kiến thức của loài người quanh quẩn trong cõi người là mình đang sở hữu tức là mình đang tự do dùng xài tất cả những kiến thức hiểu biết trong cái tầm người của chính mình để mình chưa muốn ra khỏi cái tầng này Phải dùng thiền định phá vỡ cái tầng người của mình Thì mình bước lên một cái tầng nữa là có thể là tầng trời Hoặc là bước thêm một tầng nữa là tới cái quả vị đầu tiên là Tu Đà Hoàng Thì khi một vị trời và một vị Tu Đà Hoàng Người đó có đầy đủ kiến thức của loài người của mình vì họ đã bước qua cảnh giới đó rồi. Nhưng họ sở hữu cảnh giới trời thì loài người không biết nổi. <cười> lời người không cánh nào biết tới được. Nằm mơ chưa thấy. Cho tới một ngày nào đó mình thấy mình hiểu biết được một ông trời gặp gặp gỡ một vị trời mình trao đổi vị trời gì gì đó là là trước đó mình đã trải qua một cái đoạn thiền định đã vượt khỏi cái tầng người của mình rồi. Thì Đức Phật Tất cả những cảnh giới này Đức Phật đã trải qua Không có cảnh giới nào mà chư Phật không trải qua Cho nên mình đừng có đòi lẹ (cười) Phật ngày xưa đã từng trải qua tất cả những cảnh giới như vậy Thì mình bây giờ cũng vậy Mình cũng sẽ trải qua tất cả những cảnh giới đó để mình tới địa vị Phật một cách toàn triệt Thì tới đó rồi mình mới thấy Ủa từ xưa giờ nó vốn vậy mà không có một vị chứng thánh nào Không thấy được cái bụng tánh chân thật Bình đẳng tuyệt đối của mình Từ ngàn xưa cho tới bây giờ Và mãi mãi về sau Không hề có một chút sai biệt Sai khác nào Trừ tâm thức của mỗi loài Thủ chấp tâm thức của mình Thì mình thấy cái tâm thức của mình Nó khác với tâm thức người khác Tâm thức của loài này Nó khác tâm thức của loài kia Nhưng mà thực sự khi mà Thấy tới cái chỗ bình đẳng tuyệt đối là rồi Thì mất tuyệt đối tất cả các tâm thức Của tất cả các loài Của tất cả các cõi Mất tuyệt đối nhà chúng tôi dùng từ là mất tuyệt đối Không còn, không còn Thậm chí là các vị không phải là quên Nhưng mà muốn ghi nhận đó trở thành tâm thức của loài nào Các vị không có làm lại được nữa Không có làm lại được Giống như là người nông dân nghèo Bỗng viên trúng mánh <cười> Trở thành giàu có và là luôn đi dự tiệc, dự tùng Với những cái người mà có đẳng cấp giàu có xã hội thì không thể Mặc quần rách, mặc quần tà loãn, mặc áo thun ba lá Để giữ được <cười> Không còn khái niệm đó nữa, nữa Trải qua rồi nhưng mà bây giờ là cái địa vị khác Cảnh giới khác không có quay trở lại Cái cảnh giới cũ được Chư Phật chưa đại Bồ Tát Khi đã tới cảnh giới tuyệt đối bình đẳng này rồi Các vị không có khái niệm khác được Về cõi giới, về cảnh giới Của tất cả chúng sanh Nhưng trong cảnh giới này là thấu tột tất cả cảnh giới và cõi giới Tất cả cõi giới tâm thức của tất cả các loài, các cõi trong khắp pháp giới mười phương này Đức Phật đều thấu suốt, không lầm lẫn Đã chỉ là sự thấu suốt, không lầm lẫn thôi Đức Phật thấy rất là rõ, ví dụ như một ông thầy dạy học đây ha Nhìn thấy em bé học ở lớp mẫu giáo nó đang học lớp mầm thì thấy kiến thức lớp mầm là cái gì? Lớp trội là lớp là kiến thức gì? Lớp lá là kiến thức gì? Rồi thi lớp lá rồi đậu vô lớp một là kiến thức gì? Ví dụ vậy. Thì Đức Phật thấy rõ nguyên cái đoạn đường từ đó cho tới nó học nó tốt nghiệp tiến sĩ ra trường. Hiểu không Tức là cái, cái, cái trình độ, cái kiến thức nào, cái quy chuẩn nào để nó được học cái lớp nào thì à, một vị thầy thấy rõ. Thì Đức Phật cũng vậy trải qua bao nhiêu tầng lớp đó Đức Phật thấy rõ cho nên cái việc mà tiến hóa trình tự từng đời từng kiếp của mình ở trong vô lượng kiếp sanh tử này, chư Phật chư Bồ Tát thấy rõ nhân nào dẫn tới quả nào thì các vị thấy rất rõ nhưng mà ở trong cảnh giới bình đẳng đó mà thấy và ở trong cảnh giới bình đẳng thấy thì không thấy có hai người Mặc dù thấy vô lượng, vô biên Vô số chúng sanh muôn lòi Vô số cõi nước ở khắp pháp giới mười phương này <cười> Nhưng mà chưa bao giờ các vị ở hai niệm thấy Một niệm còn không có được nữa là hai Thì trong cái Thái biết Bình Đẳng đó Tất cả các pháp gì Đều hiển lộ từ không tướng <cười> Cho nên là cái pháp nào nó cũng hiển lộ Nó tự động hiển lộ Tự tự, tự động hiển bài Tự động hiển hiện Chứ không phải là Bồ Tát hướng tâm Tới chỗ này để thấy hoặc là hướng tâm Tới chỗ kia để thấy Giống như giờ mình muốn thấy bên trái mình quay bên trái Thấy bên phải mình quay bên phải đúng không Chứ còn chư Bồ Tát chư Phật Không có chuyện quay tới với lui giống như mình Trong một cái thấy là Tuyệt đối tuyệt đối Không có thừa sót Bất kỳ một cái nơi chốn nào Thì vốn tự tánh bình đẳng Sáng suốt nhiệm màu như thế Mà hồi hứa Tức là ở nơi căn bản đó mà hồi hướng Nếu mà không ở nơi này hồi hướng thì chúng sanh không biết thành tựu cái gì Do các vị đã tới tận cái cội nguồn Và ở nơi cội nguồn mà hồi hướng Thì đây mới là cái hồi hướng chân thật nhất Của các vị Bồ Tát Ở nơi bổn tánh bình đẳng mà hồi hướng Thứ hai là dùng tâm pháp tánh bình đẳng mà hồi hướng Cái bổn tánh là giống như là uh, Thực sự nó có một cái sự phân biệt giữa là bổn tánh và pháp tánh Như là mình và các pháp bên ngoài Nếu mình hiểu vậy đó, mình hiểu là, là tôi tôi là gốc, tôi đang thấy, tôi đang nghe Cái thấy, cái nghe được gọi là pháp Còn cái nghe là tôi, tức là ngã và pháp Thì ở đây nói tới cái chữ tự tánh Thì cũng dùng từ bổn tánh và từ pháp tánh nữa Thì mình có cảm giác ở chỗ này nó là hai Đúng không Vì Cái từ chữ của chúng sanh Đang hiểu hai bên như vậy Cho nên các ngài dùng cái từ như vậy thôi Chứ thực sự Không có bổn tánh và không có pháp tánh khác Đã tới bình đẳng rồi Là không có bổn, không có pháp Không có chia đôi như vậy đâu Nhưng mà mình mình đọc ở đây Mình hiểu là cái gốc Tức là bổn tánh là của mình Pháp tánh là những cái Đang mình đang nhận biết Nhưng mà thực sự Trong cảnh giới giác ngộ Không có cái biết và cái bị biết chứ ta nên nhớ điều này không có chuyện này đâu à cho nên dùng cái từ này không khéo người ta vẫn bị hiểu lầm cảnh giới chân thật bình đẳng nó không có bổn không có ngã và ngã sở không có bổn tánh và không có pháp tánh đương nhiên mình có thể lý giải về pháp tánh là những cái đang hiện hữu bên ngoài còn cái đang hay biết là bổn tánh và nếu như ai mà tới cái chỗ này thì cũng hay rồi đó nhưng mà cúng bữa cơm rồi mình đi chỗ khác học <cười> Học tiếp là coi chừng chết <cười> Tại vì ông này còn bổn tánh và còn pháp tánh, ông còn hai Tức là ông còn có hay biết và cái bị viết Cái hay biết là bổn tánh, còn cái bị viết là pháp tánh Mình không có định nghĩa cái pháp là cái gì hết Mình đang nói cái bổn gốc là cái bổn thể Cái bổn tánh của mình và pháp tánh là cái bên ngoài Và còn bổn tánh và còn pháp tánh thì rõ ràng là ông còn hai Và chưa phải đó là cảnh giới bình đẳng tuyệt đối Nên nhớ như vậy Tất cả đều là bổn Tất cả đều là gốc Đó mới là người giác ngộ thiệt Bây giờ cây cỏ lá qua trời đất Rồi trăng sao là cái đang bị mình thấy Cái đang bị mình biết Mà mà tất cả những cái đang bị mình thấy Những cái đang bị mình biết Có nghĩa là mình đang gì Mình đang còn (cười) hai Khi mà mình hết cái hai rồi á Thì tất cả mọi cái đều là cái thấy Đều là cái biết Nó được hiển lộ Từ cái không tướng mà <cười> Thì lúc đó nó không còn hai Nhưng mà mỗi mỗi đều được hiển lộ chói sáng rạng ngời Tuyệt đối bình đẳng Thì trở về bổn gốc rồi Không có bổn tánh và pháp tánh nữa Nên nhớ điều này Cho nên chúng ta đọc lại Tất cả những cái sách thiền chưa có thoát ra hai cái này. Chứ chưa đọc quản sách nào không biết là quý vị có đọc hay chưa thì chưa chưa biết. Nhưng mà tôi cũng muốn kiếm một quyển đọc để coi, coi có cái ông nào nói thoát ra bổn. <cười> bổn tánh với Pháp tánh không thì tôi chưa có gặp. Cái này phải nói thật lòng chưa gặp. mà trời nó có thiệt, nó chất nó thiếu điều muốn nghi ngửa cái quả địa cầu này rồi. <cười> cái vụ mà bổn tánh, Pháp tánh rồi nè cái kinh quan nghiêm lơ mơ bị người ta lầm lẫn cái này tôi chấn chỉnh lại có nghĩa là tôi muốn đính chính lại không phải kiến giải của quan nghiêm bị lầm mà người dịch có thể bị lầm cái gì đó thì tôi không biết trong cái từ chữ tôi không có nhìn được cái bản gốc tiếng hoạn thành ra là không có lý luận cái chỗ này nhưng tôi có thể đính chính là tới cảnh giới bình đẳng thì không có bổn tánh và pháp tánh nha thì ừ, rõ ràng như vậy đó trong cảnh giới kia là không có bổn tánh và pháp tánh cho nên nó pháp tánh bình đẳng cũng được và nói bổn tánh bình đẳng cũng được Vì nó là từ chữ thôi Nhưng mà sự bình đẳng tuyệt đối là Không có bổn tánh và không có pháp tánh Không có tự và không có tha <cười> Còn tự còn tha là cái như là Vẫn còn hai thì cái hồi hướng nó không bao giờ tới Như ở đây là Ý các ngài muốn nói là Ở cảnh giới chân thật đó nó có đầy đủ nhớ không? Có bổn tánh cũng có, cũng được Nói nó là pháp tánh, được luôn rồi kế nữa là dùng tâm tất cả chúng sanh vô lượng bình đẳng được luôn Mà thực sự lúc đó không có tâm chúng sanh và và tâm Phật Cho nên dùng vô lượng vô số tâm chúng sanh Có nghĩa là tất cả cái tâm chúng sanh lúc đó là tâm Phật Tại vì đã bình đẳng tuyệt đối Hồi nãy là khi mà mới hòa nhập vô Thì tất cả Pháp giới đều hiện ra một lượt Với tất cả những chúng sanh muôn loài của tất cả các cõi giới mười phương Đều hiện ra một lượt ngay khi đó và một thoáng chúng sanh hiện ra đây mới là cái điều kỳ diệu là một thoáng hiện ra tất cả các loài các cõi cũng trong một sắc na tâm đó thôi thì tất cả các loài các cõi đều hiện ra là cõi giới chư phật tất cả chúng sanh đều hiện ra là tất cả phật nếu không tới chỗ này đừng nói là người giác ngộ mình chịu không nổi đúng không tới đây là tưởng không nổi rồi <cười> tới đây là hết chỗ để tưởng <cười> nhưng mà không có tới đây tôi không có giác ngộ cho nên là có bổn tánh rồi có pháp tánh hiểu chưa Và có tâm chúng sanh Nếu muốn nói tâm chúng sanh Thì tất cả chúng sanh ở khắp pháp giới mười phương là Mỗi một chúng sanh là một tâm Cho nên dùng ví dụ như loài người của mình đi Có 8 tỷ người, 10 tỷ người gì Trong quả địa cầu này Thì mỗi một người là một tâm Mà Bồ Tát dùng tất cả các tâm của mình Để hồi hưởng, bình đẳng hồi hướng Nhưng mà tất cả các tâm thì không thể bình đẳng Còn tất cả, tức là nó còn nhiều là còn ít là không bình đẳng Cho nên chỗ đó nó không có nhiều, nó không có ít Không có một và không có tất cả trong này Không có tất cả là một, không có một là tất cả Nó không có chuyện này Không có chuyện này Cho nên nếu mà mình nghe mình vẫn còn có cái khái niệm là Chỗ này còn nhiều chúng sanh, còn nhiều cõi, nhiều loài, nhiều tâm thức Mà đạt tới bình đẳng Thì hơi bị khó tưởng (cười) Tưởng đến nhiều rồi Đã thấy có nhiều chúng sanh Thấy tất cả có nghĩa là chúng ta còn đang thấy nhiều Mà còn đang thấy nhiều còn đang thấy ít Có nghĩa là cái thấy chúng ta vẫn còn sai biệt Không thể đạt tới cảnh giới bình đẳng được Nhưng mà ở nơi đó thì đúng ra Tất cả các loài, tất cả các cõi tất cả chúng sanh Và tất cả các tâm thức đều khác nhau hoàn toàn Chúng ta loài người ở đây chúng ta ngồi hai người kế bên là không người nào giống người nào miếng nào hết rồi Thấy cái dáng dáng giống nhau thôi Nhưng mà sâu nơi tâm thức một cái là khác biệt nhau rồi vì chúng ta chưa có chưa có đủ sức để làm tan biến cái riêng tư nhà chấp của chính mình Cho nên nói là chúng ta bình đẳng là không thể bình đẳng được Thực chất bình đẳng là cái gì Thì bản thân của tất cả những người phàm phu như mình không đủ sức để biết phải nói ngon một câu như vậy Mình còn phàm phu thì nói cái gì cho nó vui thôi cho nó oai thôi Chứ bình đẳng là không có Cho nên dùng mà tâm tất cả chúng sanh vô lượng bình đẳng mà hồi hướng thì chúng ta phải hiểu một chiều khác Chứ nếu mà chúng ta hiểu theo từ chữ là chúng ta chết Ở như hồi đầu mình nói là khi dứt ra cảnh giới này Thì rõ ràng là tất cả chúng sanh hiện ra Không cần chúng ta phải làm thêm cái gì nữa Cảnh giới tuyệt đối này Thì tất cả mọi cái đều hiển lộ nguyên như vậy hết Trong khắp pháp giới mười phương này Và nếu như chúng ta ở cái Chúng ta hướng tâm Tức là cái dụng tâm chúng ta hướng về chúng sanh Thì rõ ràng là có đầy đủ chúng sanh các loài các cõi Nhưng mà cái tâm chúng ta ở nguyên cái vị trí chân thật của nó Thì tất cả các loài các cõi đều là cõi giới của chư Phật Thập phương thế giới thông đồng một cõi Chúng ta nghe từ này quen rồi đó đúng không? Đó, khi mà thập phương thế giới thông đồng Thành một cõi giới giác ngộ của chiêu Phật Thì tất cả chúng sanh trong tất cả cõi giới đó Đều là tất cả các vị Phật hiện ra cõi giới phật của chính mình mới môn mông khắp pháp giới mười phương ở mặt bình đẳng thì tất cả cõi giới tất cả đức phật đều rất vào cảnh giới bình đẳng đó nhưng mà thực sự mỗi mỗi một đức phật đều có một cõi giới riêng không có chung không có chung khẳng định là không có chung Xưa nay rất là nhiều cái lý luận đó là Khi đến bình đẳng rồi ở cụm cõi giới Tôi nói không, nhà ai nó ở <cười> Vậy mới vui chứ Và một cái điều vui thứ hai nữa là gì Sau khi giác ngộ chứng thánh quả a à là hạn Người quý vị thấy cái điều này mới hay đó nè Thì mỗi một cái đời các vị đi giáo hóa cá cõi đó, Ví dụ như một cái đời xuống đây đi tỷ vậy là trong số loài người của mình có một số người tu tập tốt, Thấy chưa? và họ về cảnh giới cao hơn loài người, tu tập tốt nữa về cảnh giới nữa, tu tập tốt về cảnh giới nữa, về cảnh giới nữa, về cảnh giới nữa, tức là những cảnh giới, những cõi giới của những chúng sanh mà được vị Bồ Tát là giáo hóa từ cái quả gì a hàm, tải xuống, tư đà hoàng tư đà hàm a na hàm tải xuống, và một số các cõi trời Tương ưng như cõi trời để thích đau lợi thiên gì gì đó hiểu ra Ví dụ thấy một cái điều rất là tức cười là Giống như bây giờ người dân Việt Nam Mình đi khắp nơi trên thế giới Nước Mỹ, nước gì cũng có châu Âu, châu Mỹ, châu Phi gì cũng có Người dân Việt của mình đúng không? Nhưng mà dù đi ở thế giới nào Thì cũng là gì Cũng là người Việt đúng không <cười> Đó Cái vụ này mới vui rồi Thì giới thiệu là người nào mà tu theo cái dòng Pháp Của một cái vị nào đó Đương nhiên là giác ngọt giải thoát không khác nhau Nhưng mỗi người lại có một cái cách giáo hóa Có một cái dòng Pháp khác nhau Tuyệt đối khác nhau Tôi tôi dùng từ là mỗi một Bồ Tát thấy vậy Chứ có một cái gì đó tuyệt đối khác nhau Thì những người đi theo Ở cái dòng Pháp đó sau khi bỏ thân mạng Cõi này mà nếu tu tập tốt Thì sẽ lên một cái cõi nào đó Và cõi đó thì Vị thầy tâm linh vẫn là cái vị này Tiếp tục để giáo hóa Gọi là vị thầy tâm linh của cái dòng Pháp đó Giáo hóa mình có khi thì giờ này mình không có giác ngộ đâu Nhưng mình lên cõi nào hơn cõi người à? Hơn cõi người một bậc Sau khi chúng ta đã học, đã hiểu, đã tu tập Và mình thấy rõ ràng là mình cũng muốn thoát khỏi cái loài người Tâm thức của mình được giữ vào một tầng, hai tầng nào đó Ở thiền định trí tuệ mình đã có một cái sự thấy biết nào khác hơn loài người rồi Do đó mình bỏ cái thân này Cái tự nhiên mình ở một cõi giới nó cao hơn loài người Những người thiền định cao hơn nữa thì ở cõi giới cao cao, 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 cao thì như vậy là đời thứ hai đời thứ ba đời thứ tư vị bồ tát này tiếp tục đi giáo hóa các loài cá cõi thì trong số các loài cá cõi đó là đã có những người cũ đúng không đã có những người cũ mình giáo hóa ở cái ở cái loài người rồi bây giờ họ lên tới một cái tầng lưng lửng giữa người giữa trời <cười> thì vị này xuống cái cõi đó tiếp tục giáo hóa những người này và có khi là có những cái đời những cái đời mà những cái vị, những cái chúng sanh đã được giáo hóa đó Họ có cái duyên thân cận hiểu không? Cận duyên gọi là cái này gọi là cận duyên nè Thì vị Bồ Tát đó dứt phát đời đó tới cái cõi cận duyên đó Thì những người ở cõi cao hơn Ví dụ như bây giờ đời này vị Bồ Tát cận duyên với loài người ở à, Trong cái đoạn sinh tử này vị Bồ Tát thấy rõ ràng là Có cái duyên thân cận với loài người này vị đó tới loài người của mình Thì các vị cõi kia ở cõi khác cao hơn họ được quyền xuống cõi người Họ được quyền tức là họ đăng ký xuống <cười> để tiếp tục được học ở đây Nhưng mà mấy người ở dưới lên nổi không? Xin thưa là không nổi đâu <cười> Thấp hơn lời người là khó có thể lên lời người thấy vậy ở một cái tầng tương đối rất là cao Trong cái vô lượng vô số kiếp sinh tử của chúng sanh Từ cái thấp nhất đi tới cõi Phật là cao nhất Thì lời người ở một cái tầng cũng tương đối khá lắm rồi thành ra chúng sanh ở loài thấp hơn là muốn lên tới loài người là hơi bị khó à. khó lắm như vậy là họ muốn học pháp thì sao thì lúc đó cái vị đó sẽ dùng cái thần lực của mình à, đang có mặt ở loài người của mình nhưng mà có thể giáo hóa cho họ nghe hoặc là họ tìm cách mở tâm cho cái chúng sanh ở cái cõi thấp đó đó trong cái thời pháp này họ nghe được Nghĩa chưa hoặc là những vị cõi cao hơn, thậm chí có những vị cõi trời cao hơn mà nó từng theo học Pháp của vị này rồi Thì bây giờ đang nói nói chuyện cõi người này, mà một số các vị kia là muốn giữ lớp học này Thì tâm vị Bồ Tát nó sẽ mở đi tất cả các cõi đó Thì vậy là đồng thời các vị này nói chuyện cõi này thì tất cả các cõi có duyên, tất cả những chúng sanh có duyên đều được hấp thu giáo Pháp như nhau Nhưng mà không phải như nhau đâu, mỗi một tầng nó sẽ có một cái sở hữu kiến thức khác như tầng người mình, mình sẽ hiểu cái kiểu khác. Thì tầng trời cũng nói kiểu đó nhưng mà kiến thức và cái sự giác ngộ ở một cái tầng khác loài người của mình được nhận hiểu ở cái tầng trời khác hơn để họ tiến hóa. Vì vậy là mỗi một cái thời, cái gọi là cái số lượng đồ chúng của người đó càng gì? Càng được gieo những chúng sanh mới, những chúng sanh cũ là càng, càng lúc càng đông hơn, càng lúc càng đông hơn, càng lúc càng đông hơn Cho tới khi mà vị đó tới thời cuối để thành Phật Thì là những chúng sanh đã được theo học có khi sẽ tập trung lại cái cõi đó Tập trung lại một cõi nước đó và cái cõi nước đó xứng đáng được diện kiến một Đức Phật ra đời trong cõi nước của chính mình thì tất cả những vị Bồ Tát, những vị Thanh Văn, những vị là Thánh, này kia họ sẽ tập trung ở cái cõi đó nhiều Và vì những người đủ phước được thấy Phật, được gặp Phật để được học Pháp trực tiếp với Phật Thì người đó mới ra đời cùng một cõi nước của Đức Phật không phải dễ đâu <cười> Không phải dễ Tức là mình không có cái phước á Phật tịch rồi mình mới tranh ra Mặc dù là đời kế của Đức Phật Nhưng mà Phật đi rồi mình mới tranh <cười> Hoặc là mình tranh đời trước Ngay khi Đức Phật trước cái quốc Phật là thành đạo mình đi mất rồi <cười> Nó chưa có đủ phước Nó chỉ cần trước một chút sau một chút là mình không gặp được Phật ra đời Và đương nhiên là những người mà có đủ cái duyên để gặp Phật ra đời Thì người đó đã từng theo học Pháp của Đức Phật Chúng ta nên nhớ điều đó đã từng theo học cho tới khi mà Đức Phật thành Phật này Các vị cũng là Thánh A-la-hán là Bồ-Tát Cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là dưới Đức Phật là có rất là nhiều các vị Bồ-Tát Từ từ hiện thân ra bên ngoài cho tới các vị ẩn thân để theo học Các vị cõi trời liên tục lui tới để học trong lúc Đức Phật vẫn còn ở cái cõi của mình Thì vậy để thấy rằng là Đó cho tới giờ phút này chúng ta đang ở trong dòng Pháp của Đức Phật Thích Ca chúng ta phải nói rõ ràng như vậy là chúng ta đang ở trong dòng pháp của Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta vẫn đang tiến hóa từ từ khi chúng ta dùng pháp ở trong cái dòng pháp này để chúng ta tiến bộ. thì có người là Đức Phật đã tới đây rồi, nhưng mà chúng ta đã tới trễ rồi, thì hy vọng rằng, ha, hy vọng, hy vọng là chúng ta à, dùng đúng pháp của Đức Phật Thích Ca để cái đời kế này mình sẽ lên một cái cõi nào cao cao hơn cỡ <cười> nào cao cao hơn và sau khi mà đức phật giáo hóa rồi thì chúng đệ tử của đức phật là những người thánh đã thành đạo trong cái cái dòng pháp đức phật rồi á thì các vị đi giáo hóa các rồi các cõi thì tất cả chúng sanh đó cũng đi theo đi theo dòng pháp đó và cũng được sanh ở các cõi khác như là mỗi một cái vị bồ tát khi mà các vị nhập trong cái cảnh giới đạo lý của mình đó mà khi quán sát chúng sanh á thì trong cái thiền định đó các vị Bồ Tát thấy rất rõ là những người đã theo học mình ở đời nào kiếp nào, học ở đâu, học cái gì, hiểu cái gì, hành cái gì và ở cõi nào. Hiểu không? Vị Bồ Tát mà không thấy điều này thì cũng không phải là Bồ Tát. Cho <cười> nên là Chúng tranh được hiện diện, được diện kiến hay là không được diện kiến Thì Bồ Tát cũng phải thấy Và cái duyên người đó học với mình lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 Mà lần 2 học ở cõi này Ngày rồi lần 3 học ở cõi kia, lần tư học ở cõi nọ Và đi cõi nào, đi kiếp nào Và có những cõi được gọi là cõi riêng nữa Những cõi riêng là những cõi mà Nhiều người theo học dòng Pháp của các vị đó quá Và tình độ tu chứng họ ngang nhau và họ có một cõi và đó là cõi nước của vị bồ tát đó những vị bồ tát mà đi nhiều trong các cõi hả cái chúng dân họ đông lắm <cười> đông lắm có những cõi nước nó hàng tỷ cái cõi người của mình mà như vậy thì là đời này vị bồ tát nó xuống cõi người đang giáo hóa cõi người nhưng mà họ có những cõi nước chúng dân của vị bồ tát đó ở cõi khác còn đông gấp mấy tỷ lần của loại người mình nữa. <cười> đó là những cái vị đó đang tu tập ở cảnh giới thiền định khác loài người. Cho nên là có xuống đây hay là không có xuống đây thì cái sự câu thông kết nối để được học hỏi qua những cái bài giảng, những cái lúc thiền định gì gì đó. Cái sự giáo hóa để cho các vị ở cõi đó thăng tiến lên cõi mới vân vân thì tất cả những việc đó là Bồ Tát bận rộn <cười> không có rảnh đâu. Mà xuống giáo hóa cõi người Như nhiều lần tôi nói là nếu mà một hồi giảng Có một trăm, hai trăm ngàn người Một vài triệu người thì vẫn là lỗ vốn <cười> Không có đủ vốn ở đây <cười> Để đấy là chúng ta hiểu là Khi chúng ta đi giáo hóa đó Ở cõi của mình Đúng không? Một vị giảng sư mà đi giảng chỗ này Giảng chỗ kia, giảng chỗ nọ Thì nhiều Phật tử biết tới rồi trong nước thôi Cũng như nước ngoài thì Phật tử không thầy đó đâu Trong cái cõi đời này cũng giống vậy đó nhưng mà cõi kia là cõi cái nước khác rồi nha Ví dụ như bây giờ mình đi giảng từ đây cái Mình qua Mỹ mình giảng thì Phật tử bên Mỹ Phật tử lưu trú ở Mỹ phải không Qua châu Âu, Phật tử lưu trú ở châu Âu Thì vậy là một thầy mà Phật tử khắp nữa như vậy đó Thì cũng gọi là đông Nhưng mà đông nó chỉ so với cõi người mình thôi Qua cõi khác nó không có bao nhiêu Nếu mà vị đó mà thành gọi là chứng quả A-la-hán Mà lâu á, càng lâu chừng nào á thì chúng sanh ở các cõi nước càng nhiều chừng đó Có khi đó là những chúng sanh tương tầm về một số cõi trời Thì ở chung cái cõi trời với các vị trời khác Nhưng tới cái lúc mà cái, cái vị Bồ Tát này giáo quá Thì tất cả những chúng sanh đó đều có thể được nghe Mặc dù là nói chúng sanh trời đấy thích nhưng mà một số người thôi Tại một số các vị cõi trời đấy thích nó cũng có duyên với các vị Bồ Tát khác và họ được nghe dòng pháp khác như vậy là không phải hết chúng dân cõi trời đều hướng về nghe một vị đâu trừ Phật khi mà vua trời để thích được thỉnh Phật thuyết pháp đó, thì tất cả chúng dân của cõi trời để thích và tất cả chúng dân của khắp cùng các cõi trời được về cõi trời để thích để được nghe dự hội giống như chúng ta có đọc học một cái phẩm đầu đó rồi đó Đó, thì nó giống giống như vậy á Vua trời thỉnh thì khác á Còn những người trong chúng trời mà có duyên học pháp với vị Bồ Tát đó là chuyện khác Hai cái này hoàn toàn khác nhau, chuyện học pháp khác nhau Còn những vị mà thực sự đủ cái lực và đủ cái duyên để đi tới từng cõi trời để giảng dạy Thì tất cả chúng dân cõi trời đó, ngày đó, giờ đó, phút giây đó được nghe Đó là một chuyện khác nữa nhưng mà cõi trời gọi là thương chuyên học Phật hơn cõi mình Tại vì họ rảnh lắm, <cười> họ hưởng Phước Cái Phước của họ là ăn mặc ở là không có lo Hết thời gian rồi lo cấm cúi như mình Thiệt nấu bữa cơm thôi cũng mất mấy tiếng rồi Cõi trời không có chuyện đó Phước báo tới giờ là hiện bác báo ra là có cơm tùy theo Phước của mình để ăn Đâu còn lo gì nữa Áo mặc không có đi kiếm thợ may đâu, thợ nào cũng may xịn hết đó. <cười> chỉ cần chúng ta tác ý là có y phục đúng với cái bộ đồ mình muốn nhưng mà thật sự là muốn là tùy theo cái phước của mình phước mình tới đâu thì tự động mình khởi nghĩ muốn tới đó đặc biệt các kỵ cõi trời thì thối vậy chứ họ không có tham giống như mình ví dụ như mình thấy người kế bên, bên họ mặc áo đẹp hơn chưa bao giờ vị tời tham tại vì họ hiểu nhân quả mà nên là lên tới cõi đó thì trí họ đã đủ để có thể hiểu nhân quả mà không cần người khác nhắc đâu tức là phước mình tới đâu mình có y phục ở đó chứ mình đừng có hy vọng thêm Và hy vọng cũng đâu được đâu mà hy. <cười> Ví dụ như cái ông trời kia mặc áo thiệt là đẹp Cái ông muốn cho mình Cái máng như người mình Cái nó thành cái củ xì giống như mình <cười> Tại phước mình là củ xì đó <cười> Mình không bao giờ mặc được một tí nữa Một tí cũng không được nữa Và cái bác báo mình hiện ra Cái cơm mình ông trời kia thấy không ngon Mà của ổng là ông sớt cho mình miếng Kém dừa rớt cơm vô cái bát mình cứ biến thành cơm hiểu hiểu, thiêu thiêu (cười) như mình, cái phước của mình chừng đó thôi. Nhưng mà các vị có trời không phải là an phận mà họ quá hiểu về nhân quả phước báo của mình cho nên họ không đòi hỏi, không có tham giống như cõi của mình. Không muốn là ăn ngon hơn, không muốn mặt đẹp hơn, không muốn ở lâu đài lớn hơn là cần như cái đó không có. Cho nên họ tu dễ hơn mình và họ tiến bộ nhanh hơn mình. Đó, mình phải hiểu cái phước của người ta lớn lên Thì cái trí người ta sẽ lớn Và cái việc tiến bộ thăng tiến trong tâm linh Người ta sẽ nhanh hơn cõi của mình Và được học hiểu những cái loại đạo lý Cao hơn loài người của mình Chúng ta nên hiểu như vậy thì Mình nói tới nói lui để mình Mình phá đi cái tư tưởng từ trước đến giờ Là rất rất là nhiều cái người Đọc sách rồi đọc kinh đạo Phật Người nói kiểu này người nói kiểu kia Lên cõi trời mà hưởng phước hết phước Cái đọa địa ngục này nó kia đó, 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 đó. À, quý vị mà đã từng nghe nó từng học cái đó từ lần trước nói rồi chứ mình nói lại để mình nhắc là cố gắng quý vị xóa này giùm đi xóa cái bộ nhớ đó giùm. Cõi <cười> trời hơn mình về phước báo về trí tuệ, ăn mặc ở hơn thì đương nhiên gặp các vị Bồ Tát lỗi lạc, siêu xuất hơn. để cho có cơ hội để được gặp Phật Bồ Tát nhiều hơn mình để được học hiểu và tu tập tốt hơn mình và họ sẽ tiến hóa hơn mình. Chúng ta nên nhớ điều này. À, đừng bao giờ mà quên cái chuyện đó. Cho nên ở đây muốn nói là cái tâm bình đẳng của tất cả chúng sanh Thì đương nhiên trong cái thánh trí bình đẳng đó Đã lộ ra tất cả mọi thứ trong pháp giới mười phương này Thì trong đó có cái tâm của chúng sanh Nhưng mà cái tâm chúng sanh thì luôn luôn là có cái sự sai biệt Thì Bồ Tát đứng trên cái cảnh giới bình đẳng của mình mòi hướng Tức là dùng tất cả những cái tâm lực của mình Muốn cho tất cả chúng sanh chạm tới cảnh giới bình đẳng vì vậy mà các vị hồi hướng cho nên mới có cái tâm gọi là Dùng cái tâm của tất cả chúng sanh Chứ thực sự là đã là chúng sanh thì không thể bình đẳng <cười> là Có chuyện bình đẳng không có chuyện bình đẳng đâu Nói bữa nay dọn cơm giống như nhau đấy à, trên cái bàn ăn đó Thậm chí là chia đều cho mỗi người món cân cho đúng bao nhiêu gram nữa <cười> Nhưng mà lên bàn ăn tự nhiên có một cô có bị nước cục của ăn không có được. <cười> có người bữa đó đau răng nhai không hết. Rồi tự nhiên cái đứa nó bụng lên ăn cũng hết cái phần chia thì nó không bình đẳng nữa đâu. Người ta muốn cho mình mình đẳng mà mình bình đẳng còn không nói nó chứ đừng có nói chuyện là là muốn cho cái thế gian này mình đẳng, không có chuyện đó. Tưởng tượng như tưởng voi. <cười> không có chuyện này. Đó ví dụ như là à, Lễ Hòa Đồng Quân đúng không? Ăn cơm xong rồi phát cho người cái tâm sẽ răng Trong đó có ông già rụng không còn cái răng không xỉa cái gì Không có hình được đâu Đừng có hy vọng Cho nên mà dùng cái tâm của chúng sanh bình đẳng Là ở cảnh giới bình đã có chư Phật, chư Bồ Tát Các vị muốn mình đạt tới cái cảnh giới giác ngộ tuyệt đối đó Thì mới hy vọng mình đẳng Chứ còn không tới đó thì chắc chắn là không ai nhớ. giống ai ở bên ngoài thể hiện vậy thôi Chứ sâu bên trong là không có thể nào có được về à, Chúng ta dùng cái từ là Hồi trước mình nói là gì? Bình đẳng gì? Bình đẳng nhân quả Mà thiệt á Nhân quả là tuyệt đối bình đẳng ạ Anh tạo ở đó rồi Anh phải có quả báo tương ưng Chứ không có thể thiếu mè nào được hết Anh không có bớt được <cười> ví dụ nhân quả là không có trả giá <cười> Anh nói một câu đó Anh là hành động một cái hành động đó Anh suy nghĩ Cái suy nghĩ đó là sẽ có nhân có quả Nó tuyệt đối là không có thay đổi mà vào trả cái kiểu khác Như là trước mình nói mượn lúa trả vàng Nhưng mà cũng phải đủ Cũng phải trả đủ thì Chủ nợ mới xù <cười> Không có đủ là được cái hầu Cho nên mình thấy rõ ràng là Cái nghiệp người của mình ở đây thôi Mà mình Mình còn vương cái nghiệp người thôi nha Thì chúng ta cũng không thể Đi sâu vào thiền định để có thể ra khỏi loài người Trừ trường hợp cái định Chúng ta đã đủ lực để có thể Quá tán được cái nghiệp người thì lúc đó chúng ta mới vào được cái định hơn cái tầng người Nên hiểu như vậy để mà mình gắn mình tố <cười> Chứ đừng có mơ màng Nhiều người thì cũng là cũng là cái gì đó Có chút thông minh rồi nghe giảng rồi hiểu cảnh giới này Cảnh giới kia nổ lốp bốp Nhưng mà mình nhìn thấy họ còn người nguyên si Chúng tôi còn dùng từ là còn người nguyên si thôi Chứ không dám nói cái khác <cười> Thì mấy cảnh giới đó là tưởng tượng hoặc là chúng ta nghe, chúng ta học ở đâu Chúng ta nói chứ còn còn người nguyên chi là nguyên chi người <cười> Thiện định ra còn khỏi mà đặt nổ chi à, Chúng ta phải có một cái gì ra khỏi Thì mình mới nói cái chuyện thoát khỏi lời người này Còn lần này mình chưa có cái gì ra khỏi lời người Mình là người nguyên chi Thì chỉ cần nói chuyện lòng giọng đây chơi đây <cười> Đừng có nói nhiều Nhưng mà nhiều người cũng là gì đó Nhiều khi chạy xe rồi đứt thắng <cười> Chạy quá trớn dùng tâm vô tránh bình đẳng hồi hướng cái này thì được cái nữa là ngày tu bồ đề trong đạo tràng đức phật được khen là gì ngày đạt được vô tránh tam muội thấy không không có tranh cãi cũng là một cái lỗi chánh định, không <cười> phải không tranh cãi là đơn giản đâu, mình đừng có tưởng là mình gọi là vô tránh tức là không tranh cãi thì mình gán ai nói gì đúng gì sai kệ nó mình gán mình nhịn cho rồi cho nó qua, có nghĩa là mình vô tránh <cười> nhưng mà không phải đâu, không có cãi lộn ngoài miệng nhưng mà trong tâm nó cãi không sụm đâu, <cười> nhưng mà ngày tôi ngồi này là vô tránh tâm bụi tức là đạt được cái cái chánh định không còn tranh cãi tranh đua hơn thua cao thấp nữa đây là một loại chánh định chứ không phải là không có tranh cãi là là người đó tu giỏi gán nhịn <cười> không có chuyện này đâu thành ra chúng ta phải thấy là các vị bầu trắng dụng cái từ là dùng cái tâm vô tránh bình đẳng thực sự là đạt tới cái cái chánh định đó rồi thì mới thấy được cảnh giới bình đẳng không tranh cãi cao thấp mà không có tranh ở đây có nghĩa là gì Không phải là mình không có cãi Mình không có um, tự lộn với nhau Mình không có tranh chấp với nhau Trong cái cái lời nói so đo Mình muốn tranh cái thắng về bần mình Thì đó là cái chuyện thô bên ngoài Nhưng mà sâu ở bên trong đó, Cái sự tranh đấu của mình đó. Ví dụ như bây giờ mình Tự nhiên cái mình thèm ăn món nhiều quá <cười> Có tranh đấu không mấy người tôi Có tranh đấu không Lỡ như cái ông thầy nào thèm tô phở bò rồi bữa nay đi ra không được có tranh đấu không? (cười) (cười) Mình cũng phải đấu dữ lắm không đó, đơn giản đâu, mới ngồi yên trong chùa chứ tôi cũng lén lén đi à (cười) Bảo đảm luôn á không có tranh đấu là chúng ta bị thua Thì vậy là mình hơn thua với cái dục vọng của mình là một loại tranh đấu, đúng không? Rồi bây giờ mình nóng lên muốn chửi người khác cũng phải tranh đấu mới đèn nó xuống chứ không là ngoài chửi ra còn cái tay dung vô mặt người ta nữa Nếu mình không tranh đấu Thành ra khi mà chúng ta dụng tâm á Thì là một sự tranh đấu Để mình có thể mà vượt qua được một cái dục nghiệp Là một sự tranh đấu lớn không phải dễ đâu Nhưng mà khi chúng ta đạt được cái gì Cái vô tánh trăm muội như ngày tôi Bồ Đề là hết tranh đấu à Tại vì nó đâu có dục khởi nữa đâu, <cười> hết dục khởi mới đạt được định Mà đạt được chánh định thì dục là gần như không còn Hết dục thì mới đạt được định Và còn dục thì còn tranh đấu cho nên mà nếu như một chúng sanh nào mà Mà chưa đạt được chánh định mà nói là tôi đã hết dục rồi Hoặc là nơi tâm tôi còn tranh đấu hơn thua so đo phân biệt cao thấp gì gì đó là mình đang nổ <cười> Chứ đừng có nói Tôi lâu lắm rồi thiện thầy bây giờ lòng tôi nó lạnh như là văn vậy đó Ai không có làm gì tôi cũng không cự cãi không nói năng vậy đó <cười> thương không có đâu tôi hỏi đạt được cái định gì Thì nói đó đi Đã tới cái định gì thì mới dứt trừ cái sự tranh đấu ở Sâu ở nơi tâm mình Ngay cả những lúc mà chúng ta chuẩn bị nhọc trong định là một sự tranh đấu tức là đạt được cái sơ thiện là lìa thoát tài sắc danh thực thì lìa thoát sắc thinh hương dị xuất pháp đúng không thì những cái cù cặn cuối cùng của sắc của thanh của hương của vị của xúc của pháp á mà mình không vượt qua không tranh đấu để vượt qua thì mình không đạt tới sơ thiện cho nên mình thấy một cái sự lắng động của tài sắc danh thực thì là thô Rồi đó là coi như nó lắng dịu thôi cho tới nó dứt hẳn cái niệm cuối cùng của tài sắc danh thực thì ví dụ thấy sơ thiền nó kinh khủng lắm mình nói thì nói nghe nó dễ lắm nó dễ nhọc nó dễ vô lắm nhưng mà xin lỗi à không có đâu mình phải thấy rõ cái ví dụ như cái tham tiền của mình đi từ cái thô cho tới cái tế và khi đi sâu vào thiền định á chúng ta thấy nó chấm dứt ở trong lúc thiền định đó cái niệm cuối cùng Tham luyến tiền tài chấm dứt ở nơi tâm Và chấm dứt cái sắc đẹp Chấm dứt cái danh lợi Chấm dứt ăn uống cái ngủ nghỉ Nó chấm dứt chấm dứt chấm dứt chấm dứt Mà quý vị biết không? Cái người mà chuẩn bị mà nhập vô sơ thiền Thì hôn trầm và thùy miên mất Hôn trầm thì mình nói rồi Thùy miên mình nói rồi thấy không? Cái mà cái tâm mà gọi là cái gì? Lười mỏi của mình á Nó biến mất Một cái sự tin tấn lạ thường xả ra nơi tâm Là không bao giờ có ý niệm lười mỏi và lui sụp nữa Cái, cái hôn trầm của mình á Chúng ta đang rớt vào hôn trầm khắp cả cái thế gian <cười> Cho tới người tu Lạm hồi làm đúng luôn, lạm hồi nản luôn Tụng kinh mận hồi cũng cảm thấy nản Người thiền cũng thấy chán suy nghĩ Cũng thấy không chịu thôi mà cứ là cái gì nữa cũng thấy rồi là, là mình mệt mỏi mình muốn buông bỏ mình không muốn làm cho hết không muốn làm cho xong không muốn làm cho rồi tất cả những dạng đó là dạng hôn trầm đó. nhưng điện nói hôn trầm là ngủ gật cũng phải thì miên mới ngủ hôn trầm là chưa có ngủ hôn trầm là một cái một trạng thái tâm không còn hưng phấn nữa là chúng ta đã rớt vào hôn trầm khi chúng ta làm bất kỳ một cái việc gì nhất là cái lúc mà chúng ta ở vào thế cảnh giới thiền định ví vậy là chúng ta đang rất là yên Và bỗng nhiên hôn trầm xảy ra Trợ nói tới những cái thiền định mà tới cảnh giới này khó qua lắm Thì như vậy là không phải là mình ngủ gật kiểu. Ngủ gật là Thùy Miên mới ngủ Còn hôn trầm là được yên rồi chúng ta muốn nghỉ ngơi Cảnh giới yên này là rất là hôn trầm Cứ nghĩ mình định nhưng mà thực sự là không phát định Mà cái tâm lầm biến <cười> Cái tâm hôn trầm nó hiện ra Là mình không cần phấn đấu gì nữa Tại vì yên rồi không cần phải làm gì thêm Thì cứ nghĩ thôi rớt vô cái chỗ yên Là cứ buông xuôi nghĩ đó Và cứ ngồi thiền rớt vô chỗ yên Buông xuôi nghĩ đó nghĩ có khi một tiếng, hai tiếng Có khi nguyên đêm nha Mấy người hôn trầm kéo dài lắm Tại vì cả cái thế gian này hôn trầm Chứ không có mấy người tỉnh <cười> Cái tâm mà gọi là Phấn khích, phấn chấn tương tục từng sát nào một Kéo dài từ ngày này qua tới ngày kia là không kiếm ra Cho nên không có ai thoát khỏi hôn trầm hết Không có mấy người thoát khỏi hôn trầm Trừ những cái vị mà sắp sửa nhập vào những cái thiền định à, Tôi nói là muốn chuẩn bị vào sơ thiền thôi Là cái trầm hôn trầm đã được trị hết Nó mới đủ cái tỉnh để đi sâu vào định còn không là yên cái cứ, cứ ngồi hoài rồi <cười> Đâu có muốn làm nữa Mà rõ ràng là mình ngồi bất động Không giống nhích Tâm rất là yên Nhưng mà sáng thì không có Yên thôi chứ mù mờ mà mờ, mờ mờ Yên mà mờ Không có rõ ràng Và ngày nào mình ngồi mình cũng yên Và rất vào cảnh giới mù mờ đó Còn khi mà người ta đã Dứt trừ cái hôn trầm Và thủy miên ở nơi tâm thì nó rực sáng lên, tâm mình nó rực sáng lên Phải nói là mình không nói hết những cái vấn đề này ra Vì là khi mà bắt đầu dạy pháp tu thực sự Mà bắt đầu có những hành giả công phu thực sự Họ sẽ trình pháp từ tới đâu, mình sẽ nói tới đó để thấy rằng họ rớt vào cảnh giới nào Chứ nói ra nó bắt chước, <cười> bắt chước cũng không được đâu nó chơi vậy cho mấy vụ này là khó bắt chứng lắm. Tới đó mình nhìn một người hỏi chỉ cần nói là bữa nay tôi công phu thế này tôi ngồi thiền tôi yên như thế này và tôi chỉ cần hỏi một câu là, yên ra làm sao thôi là sẽ ra chuyện à? Yên như thế nào? Yên như thế nào thì nó yên nó có nhiều nhiều hàng tỷ cái yên trong đó là chứ không phải là yên là là giọng niệm nó lắng dịu là yên. đương nhiên là tất cả chúng ta đều có khả năng lắng dịu cái ý niệm của mình. Nhưng mà đi vào đâu thì chuyện đó là chuyện khác à? Anh đang ở cái tầng của hôn trầm hoặc là anh không về cái 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 thủy miên thì dễ biết rồi nó 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 rượu nó ngủ tức là trạng thái mà gần như toàn thân nó được uh, gần giống như thả lỏng rã lỏng nha nó mềm 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 ra rồi sống mình bắt đầu nó cũng rùng rùng xuống nó không thẳng được đó là bắt đầu đi vào thủy miên tức là đi vào giấc ngủ <cười> nhưng mà nó cũng yên lắm bắt đầu nó yên não bộ mình tiếc ra cái chất em được phim cái nó nào, mình mờ mờ mờ, mờ cái mìm, mìm, mìm cái là cái <cười> mềm 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 cái là rất vô mình phỉ miên ở à, đây là cái người mà ngồi thiền đó, và có một người chuyên môn kiểm thiền đó, thì người ta chỉ cần đi ngang mình ta nghe mình thở thôi hoặc là chỉ cần nhìn cuộc sống mình nhìn cái vai của mình là người ta biết mình đang ở tầng nào Thấy không tiến bộ cho ngủ luôn, (cười) khỏi nhúc nhích (cười) Cho nên đó là nếu mà dùng cái tâm vô tránh thực sự Để chúng ta thấy rằng chúng ta phấn đấu để vượt qua hôn trầm Của công phu thôi đã là một việc cực kỳ khó khăn của một hành giả không có dễ đâu, niệm Phật hồi cũng yên Trì chú hồi cũng yên Và ngồi thiền hồi cũng yên Nhưng mà yên là yên cái gì? À, mà phải hỏi là yên cái gì? <cười> yên cái gì thì mỗi người có một kiểu yên <cười> Nhưng mà gần như các kiểu yên Đều là cái yên của hôn trầm Nhưng mà cái yên để vượt qua hôn trầm Là một cái tầng tâm khác hoàn toàn Và anh phải nói được cái tâm đó Thế giới là chuẩn bị chấm dứt Của mỗi cái tiền tài Sắc đẹp, danh vọng, ngủ nghỉ và ăn ổn Trong năm dục này Cái niệm cuối cùng để chấm dứt nó Mình phải thấy Và mình biết rất là rõ là mình đã vượt qua nó Trong cái lúc mà chuẩn bị nhập định đó nha, Tôi không nói chuyện bên ngoài nha Đây là cái chuyện của con phu Rồi bây giờ mình vẫn còn thấy sắc Thấy thanh, thấy hương, thấy vị, thấy xúc Và chúng ta vẫn còn thấy Pháp Thì khi mà chấm dứt những cái sự vướng mắt Của sắc thanh hương gì súc Pháp Chuẩn bị để nhập vào sơ thiền Là một cảnh giới gì Nói chuyện sơ thiền hả? Nói tám ngày chưa hết Đừng có nói chuyện chơi, nghe thì trong kinh diễn tả sơ thiền ly sanh hỷ lạc là một cái gì đó Thoát những cái vướng mắt sanh tử, sanh cái vui của cái cảnh giới thiền định thì nó nói chơi cho vui thôi Thực tế đi vào đó là cái gì? Là phải nói cho rõ (cười) Được tế lúc đó là thân như thế nào, tâm như thế nào, hơi thở như thế nào, chấm dứt và đoạn tận cái gì? Và cái gì không chấm dứt, cái gì không đoạn tận đó là phải thấy từng bước, từng bước, từng bước, từng bước Để chúng để nhập cho sơ thiền Chứ không phải như đây trước Có người nổ tôi đã vượt qua phi tưởng Phi phi tưởng sứ thiên luôn rồi Tôi <cười> <cười> hỏi câu sơ thiền không biết Tôi chặn tôi quá trời luôn <cười> Không phải như vậy đâu Trời ơi, thiền định nó rõ ràng lắm ta ra là có những cái pháp tu thiền Của một số nước họ cũng có dạy Khi mình quán thân rồi sanh tuệ Thì cái tuệ đó là tuệ gì, nó thấy cái gì nhưng mà những cái pháp sanh tệ đó nó nói chung là cũng có nhiều cái để chúng ta bàn không có mình không có đủ thời gian để phân tích từng cái nhưng mà khi đụng những người mà đã đi vào những cái công phu đó và nếu mà họ lệch lạc mà có duyên gặp mình thì mình giúp được bằng cách là mình tháo gỡ bằng cái thấy của mình về cái nhận định cái công phu của họ đang có vị trí của họ đang nhập nhưng mình có thể đánh họ ra bằng cách gì đó thì là cái quyền của mình nhưng mà sẽ ra, nếu mà có duyên là mình thấy lệch là mình có thể đẩy họ ra được Tại vì cái tâm của họ nó, có nhiều khi vô đó 5 năm, 3 năm Lâu quá thì hơi khó phá, nhưng mà 1, 2 năm trở lại thì rất là dễ phá Nó là những cái mới, những cái huân tập nghiệp mới Nhưng mà có khi họ rớt vô hôn trầm mấy năm không hay Cứ đứng đó cứ vô định <cười> Ông mắt lờ đờ đẳng đẳng cái vô định Mắt đờ đờ là bắt đầu hôn trồng rồi Cái người mà nhập định mắt không có đờ đâu à Cho nên mà tôi nhìn thấy mắt lờ đờ, đờ đứng hoạn chỗ Nó không nhúc nhích một tiếng hai tiếng đồng hồ Cái như mấy người nói trời ơi ông thầy đó vô định sâu quá Mắt đầu trồng mắt không thấy nhúc nhích Được, Nó vô sâu rồi Nhưng mà vô sâu hôn trồng Ở đó đạt đến cái mức độ đánh tránh tức là đó, chúng ta sẽ không còn cái đó để tranh đấu nữa hiểu không? Tức là chúng ta đã vượt qua cái tầng tâm đó rồi Vượt qua những cái dính mắt của trần tục rồi à, Của cõi phàm này rồi Thì chúng ta bước qua mỗi cảnh giới mới Thì cũng phải có một cái sức phấn đấu sâu Bằng cái cách mà một vị thầy dạy cho mình một cái pháp Và chúng ta hành cái pháp đó Chúng ta vượt qua cái cảnh giới đó Trời nói tới chuyên môn thiệt á không biết làm sao phải nói <cười> Tại nhỏ kiếm được người tu Cho nên mình bàn cái chuyện nó sâu bàn không có ra <cười> Lâu lâu nhớ đâu nói mé mé đó để thấy rằng Khi nào mà quý vị đã được ai mà thọ ký Rồi, rồi chứng được thiền gì đó <cười> Thì làm ơn Phước gặp tôi đi <cười> Giống như cái kỳ tôi cúng dường cái trường thiền chúng minh ở Bắc uh, Miếng Điện Và đồn vị thiền sư đó rất là nổi tiếng Thì trước khi qua là gặp mấy người Việt Nam mình tu ở đó chứng tứ thiền Tôi cũng muốn gặp, nghe đồn chứng tứ thiền tôi cũng mừng lắm Tại tứ thiền mà chuẩn bị chứng thánh quả rồi đó nha (cười) Mừng gặp một sư cô cũng đang nổi tiếng Và cái chúng mà đi tu ở cái trường thiền đó rất là quý sư cô này và tôi là thuộc cái dạng đại thí chủ cho nên mới được gặp chứ không phải dễ gặp sư cô người việt của mình <cười> từ đó cô vào dò, cô dòm cô dòm dò, thẳng mắt tôi thôi không cần nói chuyện nè nhìn đi nhìn tự nhiên run nè từ đó chứng tứ thì cái con khỉ gì không có đủ cái định thần nhìn thẳng mắt tôi mà tiên gì Ấy chợt thì cái là trời rầm hỗn nh๋า rồi trời đánh rung rinh gió sập hết cái quả địa cầu này người ta cũng ở yên và đào trọng mắt họ cũng đứng và khi đối diện với một cái thần lực nào kệ nó không có nhúc nhích người ta được. Chứng tứ thiền dồn thẳng mắt tôi cái rung rung. Có <cười> <cười> con ngở con nào đó. Trời <cười> ơi con khùng khùng nó trợn mắt lên cũng thần lực lớn. Thế <cười> cô về Việt Nam cô tôi lại giùm đi và rõ ràng thì cái bữa đó cho tới khánh thành tôi ngồi gần cái ông chủ trì được gọi là thiền sư đó đó <cười> được rước về Việt Nam dạy từ một lâu đó. không có một cái miếng định lực gì nó rỗng nó rỗng tự ngoài cho tới trong luôn và ngồi chủ trì chứng minh lễ khánh thành nào vậy <cười> Tôi hứa là tôi không bao giờ bước chân tới cái chùa đó nữa mặc dù đã có cúng tiền <cười> cũng khá nhiều, tăng đường hình như cũng có tên mình, tiền đường cũng có tên tuổi bên đó nhiều lắm. á Nhưng mà hồi sư cô kia rước về tôi cự quá trời luôn, tôi nói rằng ông đó mà rước về làm cho ngu dân Việt Nam. <cười> không có rá thăm cái chùa tôi một lần. Tôi bữa đó biết sao còn tiếp, tôi cũng giận lắm mà tôi cũng tiếp Nhưng mà thôi lỡ ngoại giao rồi thôi ngoại giao <cười> Tiếp một chút đi, tôi đoạn thổ tôi cự sư cô quá trời quá đất luôn Không phải, nó kiểu gì tôi cũng biết độn kiểu gì Tại hồi đó mình không có qua, mình không có gặp Mà hồi đó tôi cũng ngu ngu, tôi bảo phải Tôi kêu chụp hình cái là chắc tôi không cúng chùa đó rồi <cười> Tại vì nộn chùa dân Việt Nam qua đông Người Việt mình tu nhiều Và vị đó là vị thiền sư thôi thì cũng vận động phật tử gom góp tiền đi cúng xây tiền đường xây thân đường đủ thứ của mình đó thì cái cái con đường của thiền định nó sẽ nói rõ là mình còn tranh đấu hay không tranh đấu từng từng loài nha ở đây để mình nói như nãy giờ mình nói mới nhập vô xưa thiền là một sự tranh đấu để vượt qua loài người của mình và khi mà vượt qua loài người rồi cái sự tranh đấu trong cõi người ở nơi tâm mình nó đã hết đã chấm dứt được gọi là ly san tức là không còn sanh khởi cái tâm dính mắt trong cõi người này nữa. Tại vì lên tới sơ thiền là lên cõi trời rồi, chúng ta lên một tầng mà, vì sự tranh đấu cõi này không còn. Thì đạt tới mà cái cái vô tránh lâm muội <cười> như ngày tu này là hết cái sự tranh đấu của ba cõi, hiểu không? hết cái sự dính mắt ở trong ba cõi này, đã tuyệt đối bình đẳng không còn sanh cái tâm chính mắt trong ba cõi nữa mới được đạt tới cái vô tránh tâm bụi như ngày tu mùa đề. Thật ra chúng ta vẫn còn ở tầng mình ví dụ nha, cái tầng mình mình chưa nói là là, là là đạt tới sơ thiền gì nhưng mà ví dụ như là những cái vị tăng đi, những vị tăng vị ni đã xuất gia, đã là tăng bảo rồi, là ở cái nhìn cái nhìn của người thế gian họ sẽ nhìn mình rất là khác. Có những người hiểu biết thì họ sẽ trân trọng mình. Nhưng có những người không hiểu biết họ sẽ không trân trọng mình Thì bây giờ những người không hiểu biết mà họ không có tân trọng mình thì mình hả? Mình bị dao động bất an đúng không? Nếu mà nếu như chúng ta hiểu biết được cái giá trị của Tân Bảo Chúng ta đang sống đúng với cái pháp của Đức Phật dạy Thì anh có nói trúng nói sai tôi tôi đâu có ngại đâu chỉ trừ trường hợp là tôi sống sai bị người ta phát hiện thì <cười> <Mày> chịu <cười> chứ còn tôi đang hành đúng pháp tôi đang sống đúng pháp anh nói đúng nói sai là cái thấy của anh còn cái thấy của tôi cái hiểu của tôi cái tu của tôi là tôi đang tu tôi đang hành đúng pháp của Đức Phật thì nói tốt nói xấu là cái miệng của mấy anh chứ đâu phải dính gì để tôi đâu cho nên cái chuyện mà dư luận tốt xấu cho một người thì người ta đứng ở cái kiến giải cái kiến thức cái hiểu biết và cái thấy nhìn của họ mà họ đánh giá người khác chứ họ có bao giờ là cái người đó để nói trúng không? chưa từng, không, chưa có người nào nói trúng người nào hết đó. chúng ta đừng có lòng <cười> và đừng có bị dư luận đánh đổ. không bao giờ nói trúng mình cái gì hết đó. và tôi nói à, giờ muốn nói trúng với tôi là tôi cho tôi sống chung ăn chung chơi chung với tôi từ ngày này qua tới ngày kia tám năm sau, rồi lúc đó mới đưa ra kết luận là tôi thấy ổng vậy á, thấy ổng như vậy có nghĩa là thấy ổng ăn vậy ổng uống vậy ổng ngủ vậy ổng chơi như vậy chứ thực chất ổng có phải là như vậy không? Chưa chắc à. thành ra sống chung ngàn năm Chưa chắc là biết người ta là cái gì nếu mà đằng này mới nghe sơ sơ đồn đãi rồi <cười> Thì biết mình là cái loại gì Nếu mà đánh giá ngược lại Thì mình là cái loại gì Cho nên mình nói nó hơi hơi quá Với cái sự thật Tại ra là chúng ta phải nói tới Dùng cái tâm vô tránh Thực sự là chứng thánh quả mới đạt được Mà các vị Bồ Tát muốn dùng cái tâm này Ở trong cái cõi giới mà không còn tranh đấu Tranh chấp ví dụ như mình mình nhìn thấy một cái hoa mà mình mình thích đúng không thì giờ muốn không có dính mắt với nó là mình phải tranh đấu Ở mình nghe một lời nói nó nghe khó chịu bây giờ muốn dịu dịu cái này xuống như sao tu à không tu dịu không nổi đâu đó. đó thì đó gọi là tranh đấu Tranh đấu để mình vượt thoát một cái sự vướng mắc của mình trong tầng đột Đó cũng là cái sự tranh đấu là được xem là còn cái sự tranh đấu Không có hết Từ trường hợp là mình không còn có cái niệm nào dính mắt Trong cái cõi giới này nữa thì mình mới hết tranh đấu cõi này Cho nên nói người không dính mắt không phải dễ đúng không dũng công để mà có thể đạt được cảnh giới vô tránh nó thật sự là khó Dùng tâm tự tánh vô khởi bình đẳng mọi hướng Câu nói này thì nó đã bài lộ hết sự thật rồi Tự tánh mình không có khởi Khởi thì cũng phải tự tánh Cho nên nhiều khi mình nghe nói là dụng của tự tánh ha Dụng của tâm là mình nghĩ là từ tự tánh nó khởi Giống như là bây giờ à, nguyên cái biển mênh mông như vậy á Rồi cái là sóng nó nổi lên gọi là biển động Đúng không? Thì đúng chứ không phải là sai biển động <cười> Biển động cho cái ước nó có động không? Không đó ra là tu để đạt được cái sự bình lặng ở nơi tâm Tức là biển tâm không dậy sống Thì là sự cố gắng của mọi người Ai cũng muốn cho cái biển tâm không dậy sống hết đó Chứ còn nếu mà mình học đúng rồi Mình chỉ cần là sao? Biết ước đủ rồi gì có động hay là không động Thì tôi cũng là ước <cười> Là yên Ước luôn luôn Là nó không bị dạy (cười) sống Cái ước nó không có dạy sống Tại nên là dùng cái tâm vô tránh bình đẳng Cái tâm vô tránh bình đẳng mà hồi hướng Hoặc là cái tự tánh vô khởi bình đẳng hồi hướng Thì rõ ràng là tự tánh từ xưa giờ nó không có khởi Khởi là một cái gì đó nó khởi Tức là sự lầm, sự nhầm lẫn Ở ngay nơi hiện tiền Vô minh là gì? Từ trước giờ mình mình, mình định nghĩa vô minh đủ thứ đúng không? Nhưng mình nói dễ hiểu nhất là Ở ngay nơi hiện tiền này nhầm lẫn Nhầm lẫn gì? Nhầm lẫn đủ thứ <cười> Thì đủ thứ cái kiểu vô minh <cười> Chứ không phải một cái Đúng không? Bây giờ mình Thứ nhất, cái cái căn gốc là Mình không có đủ cái tầm Để có thể tan biến thành cái hiện thực hiện tiền này Thì đó là cái nhầm lẫn Vì mình nhầm lẫn Có cái ảo tưởng có cái ảo ngã Riêng tư nào ở đâu đó Đó là sẽ nhầm lẫn gốc gác nó sanh ra đủ thứ nhầm lẫn khác. Tại ra cái định nghĩa vô minh không phải là sự ngu si mờ tối gì hết trơn ở đâu ghê gớm nó không có, không có cái chuyện quá khứ gì lai đâu, ở ngay nơi hiện tiền này mà nhầm lẫn được gọi là vô minh. <cười> đó mình học vô minh học ngang đó đi được học xa. Vì tất cả mọi sự việc xảy ra đều xảy ra ở ngay nơi hiện tiền. Nếu như ngay hiện tiền này không nhầm lẫn xem như là người đó giác ngộ mà ngay nơi hiện tiền nhầm lẫn xem như là vô minh. Vậy thôi <cười> Đơn giản đúng không? Mình hiểu cho mình đơn giản không? không có cái gì gây gốm lắm đâu Vì vậy là Nơi tự tánh thì đương nhiên là vô khởi Nơi bổn tánh vô khởi Nơi pháp tánh cũng vô khởi Và nơi tâm của chúng sanh cũng vô khởi Nhưng mà có cái thức phân biệt sinh khởi <cười> Không có cái gì khởi Chỉ có cái thức phân biệt nó khởi thôi à vậy là do cái thức chấp sai lầm do sự sai lầm chấp trước cho nên sanh khởi còn không có sự sai lầm không có sự mê mờ ngay cái khoảnh khắc hiện tiền này thì người đó không có gì để khởi thành ra cái khởi là gì là cái lầm là cái ảo cái khởi không có thiệt Chết thiệt không có khởi cho nên đường dụng là tự tánh tức là cái vốn có cái sẵn đủ của mình cái đó nó không có khởi nếu mà cái khởi là cái ảo cái lầm không có lầm không có ảo là không sinh khởi cái gì hết đó nói ghê gớm nhưng mà tu dễ không như <cười> vậy <cười> là chư bồ tát đứng ở cái cảnh giới vô khởi tựa tự tánh tự tánh vô khởi bình đẳng mọi hướng Rồi bây giờ trở lại nè cái không có khởi niệm có bình đẳng không? tôi <cười> việc là buồn khi mà hồi đó mình mình học đạo mình rất là thích chỗ này thích giai đoạn lâu lắm à, như một cái lúc nào đó nếu mình ngồi mà tâm mình nó không nghĩ chuyện này tâm mình không nghĩ chuyện kia và thật sự nơi tâm không còn khởi niệm nào nữa thì lúc đó mình đã ở trong tự tánh nghe thích. Rồi ra kiếm một cây okay, ngồi thả lỏng giữa giữa để cho mình đừng nghĩ gì mà sao đánh mình vậy không thấy. <cười> Sau này tới năm mà như năm 93 khi mà à, tôi đọc cái quyển giải thoát tri kiến của Rishabhanatha á thì đứa người định nghĩa thiền là khoảng giữa có hai tư tưởng. Và thật sự lúc đó là mình biết nhiều rồi. Thì mình mới tuyên bố là cái cái sai Ông thì rất là dội Nhưng mà chính cái không biết là bản dịch Hay là nếu mà thực sự tư tưởng rất năm một tí ở tầng đó Thì ổng còn xa đối với thiền lắm Không thể nào được Và trong một số tài liệu khác tôi đọc về ổng Thì những cái lúc mà xảy ra những cơn đau đầu dữ dội Thì lúc đó ổng lại rớt vào thiền tôi nói ủa thiền dính với cơ thể kiểu đó thì chắc có lẽ cũng phải xét lại <cười> những tư tưởng còn cũng một thời làm loạn giới trí thức và tới giờ phút này một số người nghiên cứu thiền học vẫn còn thần tượng nhưng mà ai thần tượng cứ thấy hết những cái tư tưởng đó gặp tôi tôi nói chuyện cho nghe
0: <cười>
1: tới đâu và không tới đâu tôi khẳng định rõ ràng đàng hoàng tới chỗ nào và không tới chỗ nào À, của Rit Nam của Osho Là hai nhân vật mà gần như là thế giới Đang phải nói là đang rất là ngưỡng mộ Thì tôi cũng phải đọc Tại vì những người quá nổi tiếng Là buộc mình phải coi, coi ổng nổi tiếng kiểu gì Thì rõ ràng là tri thức tuyệt vời Nếu mà nói về tri thức thì gần như là tuyệt vời Đủ để có thể đập phá Cho con người ta thấy được Cái sự thật Thế gian này nó không là thật Cần phải trụ bỏ, cần phải Dứt sạch gì gì đó Thì đó là những cái lối cách Tuyệt vời Nhưng mà cảnh giới vô tánh, bình đẳng, vô khởi này Là một cảnh giới khác Khác, tuyệt đối khác với những cái lối lý luận đó Và những cái lối lý luận của thiền học của chúng ta Từ xưa giờ mà chúng ta đã từng học Thì vẫn không có chạm tới cảnh giới tự tánh vô khởi này đều là chuyện khác Không có cái chuyện không nghĩ đây, không nghĩ kia, không nghĩ trước Không nghĩ sau, không nghĩ trong, không nghĩ ngoài, không nghĩ quá khứ Không nghĩ hiện tại, không nghĩ vị lai Đó là cảnh giới thiền xin thưa, không phải đó là cái nghỉ ngơi của tâm thức <cười> đó nói cái từ nghe ngon nghe gọn nghe dễ hiểu nhất là cảnh giới nghỉ ngơi của tâm thức khi tâm thức nó có hoạt động thì nó yên Rồi khi mà nó cà chớn thì nó khởi <cười> cho nên cái cảnh mà không còn ý niệm nào thì nó không phải là cảnh giới vô tánh vô khởi tự tánh vô khởi không phải tự tánh vô khởi là một cảnh giới tuyệt đối khác hoàn toàn dù anh có nhảy múa, anh có lo làng đi nữa Thì tự tánh vẫn là cái vô khởi Tuyệt đối bình đẳng hiện tiền Dù hiện tiền này mình có múa mai, mình có nhảy, mình có la, mình có hát, mình có khóc, mình có cười đi nữa Thì cái tự tánh vô khởi vẫn là hiện tiền vô khởi Không có bị động bởi ba cái chuyện lăng tăng của tâm thức Ba cái chuyện lăng tăng của tâm thức Mình tưởng tượng như là bây giờ giữa... Ờ à, gì, giữa trời nắng rồi nè à. Cái mình bỏ một viên že- kim cương Ra cái nó chiếu 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 chiếu, chiếu-, chiếu. <cười> Mọi người mê cái màu sắc đó Chứ không có mê cái viên kim cương Tại vì cái chiếu nó đẹp hơn cái viên kim cương gốc <cười> Ví dụ lần, mình lấy cái mình che Mình lấy tay mình hốt rồi mình làm cái gì Ở cái, cái chiếu 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 Nó không có dính gì với cái viên kim cương Bản tánh viên kim cương là nó không có mấy cái đó Nhưng mà anh gọi đèn Anh có ánh sáng này nó kia Thì nó chiếu cho anh mê chơi vậy thôi Nhưng mà anh mê cái Ảo sắc được phát ra từ cái gốc kìa Bản thân viên Em Cương Nó không có cái đó Nhưng mà dùng đèn gì đó Thì nó sẽ chiếu Thì cái bản tánh vô khởi Của mình nó vốn dĩ là Không có bị tác động bởi Duyên ngoài Hiểu chưa Không có bị tác động này Chứ đừng nói là tại Duyên này cho nên Cái tâm thức nó khởi xin thưa Cái tâm thức nó bị Duyên làm nó động cho nên nó khởi Cái Duyên hiện tại Duyên quá khứ Nó tác động làm cho tâm thức nó khởi Thì tâm thức không phải là bổn tánh Cho nên cái sinh khởi là sinh khởi ở nơi tâm thức Chứ không phải sinh khởi ở nơi bổn tánh Bổn tánh vốn dĩ là vô khởi Thì các vị Bồ Tát thấy rất rõ ở cái vô khởi này Mà các vị hồi hướng chứ không có nói là Ở nơi cái tâm động hoặc là không động Mà thiền là cứ nói cái động hoặc là không động đã nói tu thiền làm sao đừng có bị động tâm, đừng có sinh khởi tâm, đừng có động niệm rồi là Nhập trong cái định, rồi nhập trong cái chỗ yên lặng, rồi không có quá khứ, không có hiện tại, không có bị lai gì đó Đó gọi là thiền sinh thương không phải mấy cái chuyện này Thiền thực của Đức Phật dạy không phải nói gì đó, đó Đức Phật đang nói mà Tức là những cái cảnh giới nãy giờ tự ổn tánh bình đẳng, pháp tánh bình đẳng rồi là tâm tất cả chúng sanh bình đẳng Rồi tâm vô tránh cho tới cái tâm tự tánh vô khởi này đều là những cái gì? Điều là những cái đã có ở trong cái chân trời tự tánh của tất cả chúng sanh Chứ là mình dùng từ giống như những chức năng ở trong tự tánh này Dùng từ từ thế kiểu dễ hiểu vậy đó Ở trong tự tánh có đủ những cái điều này Cho nên trong một trong những cái điều này mà mình chạm tới Thì mình biết là mình đã đã nhập trong tự tánh Còn nếu mình chưa có chạm trong những cái điều này Thì mình biết là cái tâm mình nó vẫn còn lẫn dẫn ở đâu bên ngoài chúng ta còn đùa cợt đến những cái ảo ảnh bên ngoài Chứ chưa có chạm tới cái sự thật dùng tâm biết tất cả các pháp không loạn mồi hướng đó nãy là bổn tánh các pháp bình đẳng bây giờ biết các pháp không loạn là biết nhau thật ra không có gì loạn loạn là tại tâm mình <cười> tâm mình không loạn là mọi thứ nó bình yên thì ra cái thế gian có câu là tâm bình thế giới bình thì nó cũng phải là sai Của mỗi người có, phải nói là có tầm nhìn Chúng ta đi sâu vào thiền định Vượt qua một số cảnh giới mê mờ của tâm rồi Tới mỗi ngày nào đó quý vị thấy Thế gian này thật sự là bình lặng Mọi thứ hết sức là trật tự Mà tại vì mình bị bị cuốn bởi những cái rối rắm Riêng tư Bị nhìn nhận với những cái sai lầm ảo tưởng của thế gian Và mình thấy thế gian này nó loạn Chứ thật sự thế gian này chưa từng loạn Không có loạn ở chỗ nào Không có chỗ nào loạn (cười) Loạn là nơi mình đó Loạn là cái đầu mình loạn (cười) Chứ thế gian tuyệt đối trật tự Mình một lần nào đó mình tới ngã tư mình nhìn xuống xe chạy loạn xà ngầu đó hiểu không? Lúc đầu mình thấy nó loạn Nhưng mà nhìn kỹ Nó rất là trật tự Chứ nó không trật tự là nó đùng đóng ở đó Nó không có lưu thông được
0: <cười>
1: Cho nên nó còn lưu thông được Có nghĩa là nó đang rất trật tự mặc đầu lưu thông nó không có đường lối <cười> Nó lưu thông không có đường lối Nhưng mà nó rất là trật tự Bất ừ, cười lúc khi qua Ấn Độ rồi mình mới thấy chuyện đó đúng không? Hai con lộ có lên giữa này Thằng tài xế nó chạy bên lên uh, trái Đúng là đúng lực mình Ấn Độ chạy lên trái Nhưng mà thấy uh, lên phải trống Bắt đầu nó vẻ qua lên phải nó chạy Nói chết cha nó chạy dịu này Cảnh sát có thổi không ta? Mà tôi thấy nó không Thứ nhất là nó không có thổi Thứ hai là ít thấy tai nạn giao thông Nhà tôi không biết làm sao bên nó hay vậy <cười> Cái len thuận chiều nó là lẽ bên trái có cái lương chiến giữa Và mà nó nổi điên lên cái nó quẹo qua bên phải nó chạy ngược chiều chơi rồi đó tôi thấy là nó chạy ngược chiều là nó chạy loạn nhưng mà nó vẫn chạy tới nơi có nghĩa là nó không có loạn <cười> nó loạn là nó không có chạy được đúng không nhưng mà nó chạy được có nghĩa là nó không có loạn ra mình nhìn thấy nhà đường nó lung tung xe chạy đủ kiểu đủ chiều mà đứa nào cũng về tới nhà <cười> là <không> có loạn <cười> mình nhìn cái trực tự ở một cái chiều khác nó vui lắm anh trật tự anh đừng có theo nguyên tắc đó thì mỗi cái nó lên thông và nó đẹp đẽ Nhưng mà chính vì người xưa là phải làm cái gì nó mới đẹp, làm cái gì nó mới đúng, làm cái gì nó mới hay, làm cái gì nó mới được. Tức là mấy cái khung đó nó đưa ra nó làm cho xã hội bị loạn bởi những cái khung đó. Khung xáo luôn làm ta bị loạn chứ không phải trật tự, mới lúc đầu thì thấy nó trật tự. Nhớ không? Nhưng mà là có người ta với cái tính con người ta là không bao giờ bị chung nhốt lâu ngày. (cười) Đúng không? Ai cũng thích tự do cho nên anh đưa khuôn cháu lúc đầu nẻ anh tôi làm giống anh chơi nhưng mà chơi hồi tôi thấy không sướng <cười> tôi thích chơi kiểu của tôi là nó thành loạn <cười> ra là ở nơi nào mà vô phải đọc là thanh quy thứ nhất là thứ này thứ hai thứ này thứ ba thứ này thứ tư thứ này rồi được rồi tôi cũng thích ở đây cho nên tôi chấp nhận chơi mấy ngày <cười> nhưng mà ba ngày thứ năm là có chừng đó, cái máu nổi loạn là gần như mỗi người đều có <cười> Ở đây đấy là sự thật thôi cho nên mình thấy người nào nổi loạn mình tức cười thôi chứ mình cũng không thể giận được là tới lúc mà họ nổi máu họ lên rồi là họ loạn chứ họ không bao giờ chấp nhận khung sáo đâu anh đừng có nghĩ là anh là là ai đó rồi anh bắt người ta phải làm trúng cái này người ta phải làm trúng cái kia thì người ta mới thành con người tốt xin thưa không có khung nào tạo ra cái người tốt hết trơn á có khung không thể tạo người tốt được đâu <cười> nói vậy thôi lòng luôn <cười> mà rõ ràng nhìn lại đi ông đưa ra khung ông nhắm mắt ông ngủ rồi ông tưởng tượng tao làm giống chứ xin thưa ông có phải đâu không có ai làm giống hết trơn á đừng có hiểu lầm nể nể trước mặt là người ta làm giống ông cho ông vui chơi vậy thôi nhưng mà họ là cố tình tạo cái cơ hội để người ta gạt mình <cười> cho nên nói thiệt á có những cái Những người Phật tử thắc mắc Nói này sao mà không thể mở khóa bác quan trai Cho Phật tử tu Tôi nói ở đời Họ cực với nhiều khung khuôn sáu quá Vô chùa bắt họ bị khuôn sáu nữa Tôi không muốn, tôi muốn tự do <cười> Ăn cơm giờ nào cũng được Ngồi chỗ nào cũng được Thích ngủ chỗ nào cũng được Lâu lâu đi chùa dục hết mọi cái ra Để mình chơi tự do Bữa không đã sao mà bắt người ta phải Sáng như vậy, rồi trưa như vầy, chiều như vậy. Mệt lắm tội nghiệp người ta, <cười> cho nên là đó mới về chùa còn tổ chức báo con trai một hai lần. Nhưng mà sau đó thấy vợ không phải, <cười> nó thôi không làm nữa. <cười> Chứ đâu phải tôi không biết tổ chức báo con trai, nhiều thầy nói muốn xuống cái chùa thì vậy mà muốn tổ chức báo con trai Phật tử tu. Tụi nói tôi thấy tổ chức họ mệt hơn là họ đi không, họ chơi tự do. <cười> Đó là tự do chùa Lộng Hương Tự do lắm có cái chuyện là bị cái gì hết trơn á Từ mình muốn một ngày Để họ sống trong cái 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 riêng của chính mình Để họ được thưởng thức những cái gì mà mình muốn Đương nhiên là họ không rảnh để đốt cái chùa này rồi Mà đốt chắc cũng không cháy đâu <cười> Mình ra cũng không chờ nữa Rồi mình phải làm sao mà mình Thấy được những cái động nó từ đâu, cái khởi nó từ đâu, cái yên nó từ đâu mà thấy một cách đúng đắn rồi á Thì mình không có thể đưa người ta vào khuôn được Đây là một cái sự thật Chính họ bị nhiều cái khuôn quá cho nên họ cảm giác bị bế tắc Bây giờ nhìn lại gia đình tôi nói, thiệt, những gia đình truyền thống nói trời ơi cho nó mệt dữ lắm luôn <cười> xin lỗi nha không biết xin lỗi ai nhưng mà mỗi lần tôi vô những cái chỗ tiền thống á tôi phải nói là tôi rất là khó thở rồi nó ngồi ừ. rồi uống chưa hết ly trà xin phép ra ngoài thở qua vô lại ừ. <cười> cái gì á tôi mình không biết cái gì nhưng mà mình vô đó là bắt phải ngồi kiểu này là phải thậm chí là bây giờ bưng cái ly trà lên uống nó cũng không được tự do nữa rồi cái lúc tôi học uống trà thì tôi cũng bị mấy ông thầy phải bưng cái ly làm sao đó uống cái che làm sao đó tôi thấy cũng hay đó. đẹp quá thầy nhưng mà uống kiểu thầy tôi mệt quá <cười> nhiều người dạy uống trà nhiều người dạy cầm ly đủ thứ hết vui lắm <cười> cái gì nó cũng bị cái khung hết á và chính những cái khung này gây rối người ta chứ không phải là nhớ khung sáu để làm trật tự trật tự là không có khung Tôi nói không biết có ngược không, biết chắc chắn là ngược. <cười> khung nó bóp méo người ta. Và tất cả những khung sáo bóp méo sự thật có đúng không? Có người ta đang tự do cái này vô chỗ này là ở đây nó nguyên tắc như vậy nè, phải vậy phải vậy được không, ký tên. Rồi mới cho vô. Không làm vậy là không cho vô tổ chức á. <cười> đúng không? Mà khi vô đó rồi sao? Đương nhiên là cũng có cái hay để bình học. Nhưng mà càng càng đi sâu chừng nào mà càng khung sáu chừng đó để ràng buộc với nhau nhiều hơn là tháo gỡ con người ta để con người ta có một cái cái gì đó tự do. cho mà nhất là con người với con người với nhau mà không có tôn trọng cái chân trời riêng của người ta thì thiệt là mình không biết là ai. Mình làm bạn với nhau thì mày cũng phải như vậy, đúng không? Rồi tới cái tình cảm khác là cũng phải như vậy. Rồi cha mẹ thì con phải hơn dày, Con phải đói cha mẹ hơn dày. Thì những nguyên tắc đạo đức Những cái này cái kia được đặt ra Thì nghe cái từ chữ nó là hay Nhưng mà thực sự Có những gia đình rất là đạo đức Nhưng đứa con nên không Những người không có dạy gì con hết Nhưng mà cái bản chất nó tốt Cũng lớn lên nó cũng sẽ tốt đương nhiên là sự ảnh hưởng của xã hội Nó ảnh hưởng một phần Nhưng mà tôi nói tôi nhìn sâu hơn Về nhân quả của họ Của cái đời đó Thì nó là một cái cái gốc cái nhân quả nó là cái gốc Thành ra trong một cái đời kiếp họ tới đây Nhìn về nhân quả của họ Thì mình thấy rõ ràng là họ có người đó Mình cần phải tiếp nối với họ một cái chút gì đó Để họ có thể tiến hóa Được thì mình làm còn không thì Cứ để yên cho họ đi Đừng có cố công mà sửa thật sự sửa là họ sửa bên ngoài thôi Chứ còn bắt họ sửa trong cội rễ ghế Khó lắm muốn thay đổi một cái việc làm sai của một người thôi thì thưa với quý vị là họ không thoát khỏi cái nghiệp đó quý vị sửa không được mình phải dùng cái lực gì nó thật lớn để mà họ thấy rằng cái, cái này là lỗi thì họ tự thức tỉnh để họ bước ra thì đó là một cái lực mà khi muốn chuyển hóa thành ra khi mà chúng ta học đó, nhất là học đạo đó, mà chúng ta học những người đã chuyển hóa thì những cái nỗ lực chuyển hóa của họ họ tác động vào tâm của mình đương nhiên là chúng ta nghe lời nói rất là bình thường nhưng mà đó là những lời nói đầy nỗ lực để chuyển hóa thì chúng ta được tác động bởi cái lực tâm đó đó và mình tự động mình thay đổi mình không hay nó có một cái điều rất là lạ có những người nghe giảng chơi bình thường thôi mà cuộc đời họ thay đổi những người hả theo học ở ông chùa luôn không thay đổi miếng nào <cười> còn hư hơn nữa. <cười> thì bây giờ mình phải nói làm sao nói sao dạy thì gần như cái gì cũng dạy gần như là chi tiết cứ đi đứng ngồi nằm ăn uống ngủ thức cái gì là không có sót miếng nào hết mà họ hư họ hẳn vẫn, vẫn hư à thì vậy nói khuôn sáo làm thành người ta sao người ta thành cái gì chứ người ta không thể thành cái khuôn đúc cho nên tất cả những khung đúc, tất cả những khung sáo Đều do tròn bóp méo cái sự thật giống có của họ Thành ra cái lối mà giáo dục theo chúng tôi nó sẽ có một cái cách khác Giống như những cái bà mẹ mà con lớn lên đó nó nên để ý thử những người mà đã từng nuôi con đó. Khi chúng ta lớn lên Một bà mẹ càng nuôi con lớn chừng nào Càng trở thành bản thân và tri kỷ với con mình chừng đó Đó là những cái bà mẹ khôn quá không có khoảng cách với con dù bất kể cái chuyện đúng sai của nó. Nói vui cái gì nó cũng về mẹ ơi, cái này vui quá, nó buồn gì, ôm mẹ con khóc cũng kể mẹ nghe vụ này, đó là ăn tiền, bà mẹ nào được, vậy là ăn tiền, đúng không? Thì dần dần mình sẽ hiểu được tâm lý cái ham muốn của nó, và mình chỉ gợi ý những cái điều này ví dụ như nó đang muốn cái này mình thấy nó sai rồi đừng có dội nó không được con đừng có làm cái vụ này con làm vụ này là mất đức thất đức là sai lầm là hư đốn gì gì đó làm cho nó một lèo thì nó muốn thử ngộ lắm mấy đứa nhỏ lớn lên mà ai mà gầy nó cản nó cái gì là nó muốn thử cái đó à nhưng mà nếu mình khéo mà nói cái này không bằng cái này nè con kinh nghiệm của má cái này ngon hơn muốn nghe không muốn làm không làm con thử cái này nè đó thì mình sẽ từ cái ham muốn của nó mình nhích một chút, rồi mình bẻ một chút, nhích một chút, bẻ một chút, cuối cùng nó đi thẳng con đường mình muốn. Con không có được như vậy nha, con là con gái mà này, như vậy, như vậy là không có được là hư, là thế này thế kia là coi chừng má đi ngủ đi, <cười> con làm. Nó chờ mình ngủ nó làm. Cái máu mà gọi là hiếu kỳ ấy, là cái máu của trẻ thơ. Cho nên những cái nghiêm cấm là những cái sai lầm của những người lợn. Mà cái máu hiểu kỳ không phải là trở thơ mà cả cả đời của con người. Ai cũng muốn khám phá hết trơn á. Cho nên đó là nếu như có cái khám phá nào hấp dẫn là con người ta theo. <cười> Đúng không? Nhưng mà tôi chưa từng thấy cái khám phá nào hấp dẫn bằng khám phá tâm linh. <cười> đó Khám phá tâm linh là một trong những khám phá hấp dẫn nhất. Những cái thỏa mãn thế gian nó chỉ là một cái phần rất nhỏ nhiệm so với cái khám phá của tâm linh Cho nên những người mà hiểu biết là họ bắt đầu Họ cũng nhìn, họ cũng qua trải nghiệm cái chuyện mà vui, đùa Và hạnh phúc và hưởng thụ của thế gian hết rồi Và tất cả những người mà có kinh nghiệm Thì họ sẽ nhận ra được tất cả những cái mà mình đã hưởng thụ cả đời Họ có giải quyết được chuyện gì Khi mà ai đủ cái tầm này Và họ bắt đầu hướng tới con đường của tâm linh và có duyên để gặp được những cái người mà chuyên môn ở trong tâm linh Thì tuyệt vời cho cuộc đời của họ Còn những người mà chưa biết gì về chuyện thế gian cái gì cũng muốn hết đó Và được thấy vô chùa thì thầy Thành ông Thầy thích đủ thứ <cười> Không có nếm được cái nào Mà cái nào cũng thấy hấp dẫn Mà nếm một cái coi như xong cuộc đời nhưng mà bắt tuột là coi chừng sẽ nếm <cười> Tại vì cái gì nó cũng muốn hết đó Đừng có nói tôi tu là tôi hết âm muốn Giả bộ bên ngoài thôi Chứ thật sự nó sùng sụt ở trong á Vinh thương phải không bấy thầy? <cười> Chính mấy ông thầy chết nhát mới chạy vô chùa Ở ngoài nó đủ thứ ham muốn Đụng sợi sức đồ mẹ tráng chạy vô chùa đúng Không có đủ cái sức như thanh niên ở ngoài để à, cho thanh ở ngoài là cái chuyện gì nó cũng đụng, chuyện gì nó cũng chạm hết á. Và rõ ràng là mình thấy mình chịu không nổi, thôi tôi vô chùa nhỏ tôi vậy đó. <cười> cái gì tôi thấy tôi chịu không nổi, tôi vô. Ăn chơi, mình ăn chơi cũng không bằng, người ta làm lũng, mình làm lũng cũng bằng, người ta sự nghiệp mình cũng không bằng, người ta tất cả mọi thứ. Đó trừ trường hợp những người mà họ đã chinh chạm với cuộc sống đó rồi. Bởi vì khi mà đi xuất gia tôi nói thiệt là nhìn một cái người mà từ nhỏ lớn chưa biết gì vào chùa tôi lo lắm Phải thực sự là rất là lo Lo dường như là lo mỗi ngày Tôi không biết là lúc họ muốn thử là lúc nào Đấy là thực tế, thực tế cũng giống rồi Không có thể nào tránh được cái chuyện này ở trên, Trừ hợp là cái đạo của họ nó lớn trong nhiều kiếp rồi thì đời này cái lực của đạo nó vượt qua tất cả mọi thứ này thì không bàn Nhưng mà ở đó trong hàng triệu người kiếm được mấy nguê <cười> à ra cái số chúng mình gọi là chưa tới 1 triệu Mà chưa có nguê nào thì mình biết rằng nó chưa có tới Nên 1 triệu thôi, mới triệu thôi Mấy 1 triệu, triệu mới có được nguê thì vậy là mình phải đợi lâu lắm <cười> Cho nên cái số còn lại là mình không biết nổi loạn lúc nào Nhưng mà nổi loạn là cái chuyện của họ Chứ đâu phải chuyện của mình đúng không? Nếu họ thấy rằng Cái con đường tâm linh là cái gì Cần lắm cho cuộc đời còn lại Và họ dồn hết lực vào đó Thì cái chuyện đó mình không bàn Nhưng mà người này hiếm rồi Người này đốt đốt tìm Còn lại là họ cũng đang phân vân Thiệt á Người đời có khi là họ đứng ngã ba Chứ người tu đứng tới ngã tám <cười> chớ quá ngã ba tại vì người đời có nếm này nếm kia nếm nọ họ nếm gần như là cũng nhiều thứ lắm rồi thành ra là họ phân biệt được mấy cái ngõ linh tinh rồi <cười> người tu thì không có biết cái gì hết trơn á nếu mà từ nhỏ lớn lên mà được thảy vô chùa cái là cái gì rồi mình thấy thì thấy thương thiệt họ không biết gì hết trơn mà họ không biết gì thì cái gì cũng muốn biết <cười> đúng không cho chính cái người ta đi tìm hiểu tức là tìm cái gì mình chưa hiểu tìm cái gì mình chưa biết thì đó cũng là cái cái gì Cái tâm tiến hóa của người ta Chứ không phải xấu hổ gì Ở đây đối với tôi là không xấu hổ gì Nhưng mà có điều là họ có phước Họ đi tìm những cái gì đó Để họ được thăng tiến Nhưng mà họ không có phước Họ không phước Họ tìm hiểu Để họ thỏa mãn những cái Mà họ bị lụng bại Họ bị đi xuống Thì đó cũng là cái phước thôi Phước của đời đó thôi Chứ chưa nói là cái người này đi đúng là hay Người kia đi sai là dở đâu Tôi chưa bao giờ nhìn cái đó nữa Tôi còn nhìn cái khác nữa <cười> Bây giờ nó hư cái dứt đầu mẻ ráng cái Nó thấy khổ cái chuyện đó Thì nó sẽ sợ Ít ra thì nó cũng sẽ sợ Và có một cái kinh nghiệm nó trong đời này Và khi mà họ đã nếm trải Những cái điều mà gọi là bất an đau khổ Họ rất là muốn thoát thì xem như họ học được một bài được thôi đâu có sao đâu lời đối với tôi lời chứ không có lỗ <cười> được khổ là lời à, nếu mà nếu mà chúng ta mà thường tùy học phật chúng ta phải thấy là được khổ là lời vui cũng vậy được vui cũng là một kinh nghiệm được khổ cũng là một kinh nghiệm để mình có thể có thêm vốn liếng kiến thức ai nói tới chuyện đó thì mình nói là nếu mình đã trải qua thì mình nói là tôi biết rồi tôi đã nếm trải rồi nhưng mà người ta nói là nếm cái khổ chưa nếm cái vui gặp tôi vui nè <cười> thì học tiếp nữa học tiếp nếm trải một khúc nữa khổ nữa <cười> thì coi như cũng hai bài học khổ tức là nãy mình học một bài giờ học một bài cũng không có lỗ <cười> đó thì chúng ta sẽ học và trong đời sống này chúng ta sẽ học hoài nếu chúng ta thực sự là người muốn học và chúng ta muốn tìm được cái gì mà nó cao quý, cao tột để chúng ta có thể vượt thoát Nói vượt thoát là là nói vậy thôi Chứ còn trong cái cái tư tưởng sâu của loài người chúng ta không có mấy người Mấy người mà mà thực sự muốn vượt thoát Ngay cả những người xuất gia, xin thưa xin lỗi nha Kiếm mấy người mà hết lòng hết dạ để vượt thoát tôi cũng vẫn chưa tìm được Tại ra là cũng thông cảm thôi tại vì ai cũng muốn biết mà Việc đó không có thể nghiêm cấm, tạo quá, tạo cho con người là không có kêu mà dừng lại ở đó đâu à, không có, sẽ tiến. Như sẽ tiến là sẽ được học hỏi với mọi khía cạnh của cuộc sống này để mình đưa ra cái kinh nghiệm, cái đúc kết kinh nghiệm, trải nghiệm của đời sống hiện thực của mình. Để rồi cuối cùng mà mình gọi là có một chút hiểu biết, chưa phải là trưởng thành, nhưng mà chúng ta có một chút hiểu biết thì chúng ta sẽ định được, định hướng được cho cuộc đời còn lại của mình là cái gì. Lúc đó có nhiều khi bạc đầu à, Không còn làm nổi nữa Thì hẹn lại kiếp sau <cười> Kiếp sau rồi nở, nổi khùng lên học sớm Học đủ thứ rồi bắt đầu cũng lết la Qua kiếp sau nữa <cười> Cứ như vậy mà đi tới Đó thì ra là Nếu như mà chúng ta cái đời này Mà chúng ta được học, được hiểu Phật khóa Và chúng ta được định hướng cuộc đời sớm hơn á Chúng ta vẫn chạy với cái cái định hướng của mình Về con đường tâm linh Thông qua đạo đức của cuộc sống Thì chúng ta sẽ tiến hóa Ở một cái tầng khác hoàn toàn Thấy rõ ràng là mình tiến bộ Nếu chúng ta định hướng càng sớm càng tốt Tại vì uh, Người nữ là tới 35 là bắt đầu Nó đã chuyển sang một cái tầng khác Tới tuổi 35 nếu không chuyển hẳn Về tâm linh là chúng ta đã bắt đầu lệch rồi Năm tám lần năm bốn chục Nếu mà toàn tâm toàn lực của mình Đang hướng về tâm linh Là chúng ta đang đi đúng đường Mà nếu chúng ta còn một cái gì đó Quan trọng hơn tâm linh Là chúng ta đang đi xài Theo cái quy lực tiến hóa Của thân xác Của đời sống Và của vũ trụ này Thì ra khi mà chúng tôi nhìn Một người mà quá tuổi 35 Người nữ mà nó Không có toàn tâm toàn ý Cho cái việc uh, đi hướng về tâm linh thì cũng phải nói là xin thành thật chia buồn chứ mình cũng không buồn người ta nhưng mà họ sẽ đi vào con đường khổ đau tâm tối nhiều người nam tới tuổi 40 mà không toàn tâm toàn ý cho con đường tâm linh thì cũng xin thành thật chia buồn cho đoạn đời còn lại của các vị chứ đâu có làm gì được hơn đâu nói ở ông chùa phải dạy dỗ cho họ tu rồi phải uống nắng kiểu này uống nắng kiểu kia uống nắng kiểu nọ và nhiều người cũng dạy tôi là phải dạy chúng thế này thế kia thế nọ tôi nói dạ thưa Cảm ơn nhưng mà vô dạy giùm con ba bữa đi. Toàn là cao thủ võ lâm chùa Long Hương không Cái <cười> Này <cười> tôi mới nói thiệt. Anh là cái đứng ngoài nói vô đây nè. Vô <cười> đây sống 3 ngày với mấy sư tôi đi rồi mấy người sẽ biết. <cười> cao thủ không ạ à? không phải người phàm. <cười> cho nên đó, cái mà chính bản thân của họ mà ý thức được Và một phần gợi ý của mình một phần định hướng của mình và một phần chính bản thân họ đủ cái trầm tĩnh để họ ý thức cái hướng đi còn lại của cuộc đời thì điều đó là điều tuyệt vời nhưng mà người này tôi cũng vẫn chưa gặp <cười> bởi vậy mới ngồi mà nói chuyện giống như là vắng bổng giữa hư không thì nhiều nhưng mà thực tế đó, trong những cái việc mà sinh hoạt đời sống tôi vẫn ngắm nhìn từng người, từng người, từng người để tôi coi coi là họ đã đã gom cái hướng đi của họ lại thành một mối chưa thì vẫn chưa thấy, cũng còn nhiều mối quá, <cười> tôi thấy còn nhiều mối. Rồi nếu như mà mình nhiều mối quá thì mình sẽ nhiều cái rối và cuối cùng cuộc đời mình cũng không còn, không có, không có được cái gì. Cái được của mình nó không phải là được danh, được phận, được ăn no, mặc đẹp, được sống sung sướng Mà cái được của mình là đời sống tâm linh mình mỗi ngày như thế nào Đó là cái được, cái đánh giá đó là cái đánh giá thật của mình Khi xảy ra một chuyện mình bị bất an nhiều hay là ít so với trước đây Đúng không? Khi xảy ra một chuyện mình có thể tha thứ bao dung yêu thương Và có thể che chở dạy dỗ họ tiếp tục nổi hay là không đó là việc của mình Thì để đó đánh giá được cái mức độ tâm linh chúng ta tiến quá hay không Còn bây giờ là giận người cũng giận như cũ Cuối cùng thì cũng u như kỹ <cười> Có khác gì đâu Ganh tị thì cũng còn nguyên Và tham lam thì chưa có bớt Rõ ràng khi mình ngồi lại mình vẫn rối rống như một người chưa từng tu ngày nào Thì mình nên biết là mình không có tu Thay đổi hình thức thôi, mặc áo khác người ta cạo đầu trọc trọc chơi cho nó vui (cười) Chỉ còn tu là cái chuyện khác, tu là một chuyện hoàn toàn khác đây là cái ngày đầu hoặc là một năm đầu mà chúng ta chưa có kiến thức thức về cái việc tu hành Chúng ta chưa ý thức về cuộc đời của mình Và chúng ta chưa có cái định hướng cho đạo lý còn lại của mình Rất là hoang mang, tôi chấp nhận các vị có thể hoang mang trong sáu tháng đầu tiên khi quý vị bước vào chùa nhưng mà từ sáu tháng cho tới sáu tháng trở một năm thì cái, cái vừa sinh lý vừa tâm lý nó sẽ ổn định lại Nếu chúng ta làm đúng tất cả mọi cái thì sinh lý và tâm lý bắt đầu ổn định lại Và cái định hướng cho cái việc tu chúng ta sẽ tốt hơn Cho nên nhiều khi là tôi nói là tôi rất là, là nghiêm khắc với những cái sai trái của một người sống ở trong chùa từ một năm trở lên Và ba năm thì lại là càng nghiêm khắc nữa họ mới thì không tính đi tâm sinh lý xáo trộn họ có những sai lầm họ có những định hướng lệch lạc đời sống họ nó linh tinh thì chuyện đó mình không bàn nhưng mà khi nhìn mọi người mà đã ở trong cái môi trường tu tập mà từ một năm cho tới ba năm mà không có thay đổi mà còn rối rắm nữa thì phải dùng cái từ là xin chia buồn chứ thua rồi đó từ một năm tới ba năm mà không thay đổi được không có một định hướng rõ ràng và không có một sự quyết tâm để đi đến tận nơi như Đức Phật dạy là mình thua rồi. Từ ba năm trở lại sau là hết cứu. Tôi xem là hết cứu. Thành ra mọi người khi mà nói tới nói luôn rồi thì mình mình vẫn tôn trọng cái cái tự do chọn lựa của từng người. Thậm chí là tôi cũng biết rất rõ ràng là người này đang có tình cảm với người kia rồi nhắn tin qua lại rồi tình cảm càng lúc càng đậm rồi là thậm chí là yêu đương với nhau tôi biết nhưng mà tôi nhìn thấy họ không phải là cái căn cơ tu hành và có cản trở họ thì làm họ bức bách họ khổ thêm thôi thành ra là chờ cái ngày mà Cái gì đó họ đủ cái duyên để họ nắm tay đi để họ hưởng hạnh phúc (cười) Trên thưa em thấy hết (cười) Nhưng mẹ không nói (cười) Tại mình quán sâu trong cái căn cơ của họ trong đời này á Cái gì thấy là họ không thể nào khác hơn được Thì tôi sẽ không bao giờ đụng tới đương nhiên là chấp cánh cho họ thì mình không chấp cánh nhưng mình không muốn không muốn đụng chạm mến lòng đụng gì chứ đụng đó mến lòng lắm á phải đúng không <cười> đụng cái vụ đó mến lòng lắm <cười> em biết cái vụ đó cho nên em không dám đụng vô <cười> cái này phải nói thiệt cái này trong nhà phải nói việc đó là mình phải đụng mỗi một cái sự việc á ở trong cái, cái cái sinh hoạt đời sống tu hành là mình phải nghiệm cho thật là sâu về nhân quả nghiệp báo của họ Và trình độ căn cơ của họ tới đây để làm cái gì? Cái duyên của họ bao lâu? Mình cũng thấy họ tới cái duyên đó Rồi đôi khi mình cũng nói chuyện này chuyện kia để mình nhắc là giống như bây giờ là hết duyên ở đây rồi, đủ rồi Thì nên đi, vậy thôi Thật ra những người mà được tôi không cho ở đây có nghĩa là không còn duyên ở đây nữa, hết rồi, chấm dứt. Có những người đi được trở lại, có người đi không trở lại, tức là người đi được trở lại là mình cái duyên nó còn đoạn nào đó, là họ được trở lại còn không là là chấm dứt luôn. Thế ra với một người mình sẽ thấy được cái nhân quả của họ để mình có thể làm sao cho họ được tiến hóa tốt. Nhưng mà có những người có nhiều khiên năm mình không nói được câu nào, ba năm họ không thèm nghe mình giảng luôn nữa mà tôi vẫn để ở đây tức là họ ở đây mà không bao giờ tới họ tới cái 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 hội trường nghe giảng đâu. rồi tôi vẫn để yên cho họ tới một ngày họ thấy rằng cái kiến thức của họ với cái kiến thức cái dòng pháp này nó tuyệt đối không giống nhau nữa họ không thể chấp nhận được ở đây và họ tự đi vậy thôi lúc đầu nhiều khi cũng điên điên lên la rồi sao không tới nghe giảng rồi ha nhưng mà sao rồi thì cũng khùng khùng đó lại thấy thôi nó tới nghe không nghe cũng kệ nó <cười> không còn nhắc nữa nói như vậy đó thật ra là có những chuyện trong đời sống chúng ta phải từ phải phải nói một câu là tôi là một thầy trụ trì tôn trọng tự do tăng ni một cách tuyệt đối tuyệt đối tôn trọng Tôi chưa bao giờ dùng cái gì của mình để lấn áp bất kỳ một ai một chuyện gì. Tại vì mình thấy đó là cái chọn lựa của người ta mà. Cho nên nếu mà có một người nào mà chọn lựa cái việc giác ngộ giải thoát và muốn nhập đạo liền trong đời này hay là cái gì đó thì tôi có đủ. Thậm chí là tôi nói tôi có đủ kinh nghiệm của cuộc sống này. Bất kể cái chuyện gì của bất kể ai cần mà tôi tư vấn để có thể thay đổi được, chuyển hóa được về mặt tâm linh cũng về mặt đời sống là tôi sẽ sẵn sàng nhưng mà thực sự là ở đây Tăng Ni chưa có tin tôi, chưa có tin đó, thật ra là có nhiều chuyện không phải nhiều chuyện mà gần như ít có khi nói sự thật mặc dù mình biết mình chờ đợi họ chỉ cần nói sự thật thôi mình giúp nhưng mà kiếm người trình bày sự thật chưa ra cho nên rồi cuối cùng rồi thì họ cũng tiếp tục con đường của họ để họ dẫn tới hư đốn đó là việc riêng của mỗi người. Và tôi hứa là cô sẽ tôn trọng tuyệt đối. Không bao giờ tôi, tôi muốn đụng chạm tới việc riêng của ai. Trừ là ai muốn cầu đạo giác cầu giải thoát thì tôi tận tâm, tận lực. Và thậm chí có những người cầu nhưng mà cái, cái nhân quả của họ, cái căn cơ, cái nghiệp báo của họ Chưa phải lúc để tôi hướng dẫn, tôi vẫn có một cái gì đó lơ lơi tôi cũng chưa có đụng tới. Thật ra là những người nào mà có cái duyên tiến hóa kiểu nào thì phải thưa thật là tôi biết. Và tôi luôn chờ đợi cũng như là luôn tiếp xúc những người nào nó đúng với cái duyên của họ để để tôi có thể giúp được cái gì một phần về mặt tâm linh. Thì cái đó tôi rất là sẵn sàng. Thì rất mong là mọi người nó có một cái gì thật với nhau. và quý vị mà không có thật với nhau trong đời sống này quý vị tự tự bích lấp mình. Nhất là ở trước một cái người phải dùng cái từ là có được kiến thức của cuộc sống tốt hơn mình. Mà mình vẫn giấu giếm thì mình tự tự làm ngăn bích cái sự tiến hóa của bản thân thôi. Chứ đâu có mất gì tôi đâu, không có mất gì hết
0: đó. Thôi sáng hôm nay chúng ta học, tới đây chúng ta nghỉ ha. Vì yeah, chấp tay hỏi hướng. <cười>